1: Muy
3: buenas, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy estamos grabando, que cuando toca, ¿no? El viernes un poco tarde, pero todavía se puede decir que por la mañana. Eh, digo esto en la introducción o en la presentación porque el último programa lo tuvimos que grabar esta misma semana el lunes, hace pocos días, y a veces cuando quedan tan cercanos dos podcasts, pues pasan cosas raras, como que crees que ya lo habías dicho y, y no, y bueno, es raro, hemos jugado a menos cosas, han pasado menos eh, movidas en la actualidad, alguna hay, alguna hay, pero para intentar que no se desmadre la cosa, yo siempre tengo que empezar saludando hoy a Marta
1: y a Oscar. ¿qué tal? Hola. Hola Pep, ¿qué tal? Aquí la pregunta es, Pep, ¿cómo estás tú?
3: Bueno, no sé. Hoy dormido, ha sido una noche complicadeta, esta semana no, no, he, no he jugado a casi nada de lo que quería jugar porque no he avanzado en el Den Ring, eh, con el Tunic acabo de coger el escudo, poco podré decir ahí, y, y Babylon's Fall, que sí que, no sé si comentarlo luego, es que no quiero dejarle más espacio al juego, me lo quería pasar y, 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 y me he obligado ¿no? a, a darle para... Intentar hablar hoy sobre el juego de Platinum Pero pero no, es que es más largo de lo que pensaba Han salido un par de imprevistos Y solo voy por el cuarto mundo Me maté a la araña que, que es un momento así más o menos importante Esto no sé por qué lo digo Porque nadie sabrá de qué araña estoy hablando Pero ahora empieza el juego un poco Como se suele decir medio en broma ¿no? Porque ahora, ahora se, se ha desbloqueado la forja Ahora puedo craftear mierdas con lo cual, eh, sin saber hasta, hasta qué punto es así, sí puedo confirmar que hay más de lo que parecía en Babylon's Fall. Y que en cualquier caso es irrelevante, porque eh, lo principal es que es muy malo. Y lo secundario, lo que viene justo después de eso, es que eh, no tiene sentido esconder esto. Porque estás suponiendo que la gente va a aguantar cuatro o cinco horas eh, este, este sufrimiento para descubrir algo más o menos importante en en el diseño de tu propuesta, y, y, no, y no es así. O sea, la gente se va a cansar antes, yo, yo me cansé antes, lo que pasa es que tengo un compromiso con, con la audiencia. Pero, pero bueno, perdón, que me has preguntado qué tal. Pues lo demás, bien. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.
2: <risa> no, Lo importante es que para bien and Fall, pero lo demás, lo demás bien. Eso es. No, pero me hace, me hace gracia. Imagínate que ahora acaba descubren la forja esta y acaba el juego es como, mira, esto podría, podría pero es que no nos apetece no, 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 es no. como experimental
3: pero es que hay mucho más, hay mucho más que, que el pase de batalla me pide hacer no sé cuántas escaramuzas y yo no sé lo que son las escaramuzas todavía <risa> hay un tutorial sobre el control técnico que te permite hacer más combos y yo no no puedo elegir qué tipo de control quiero y me pareció leer en internet que eso se desbloquea al terminar la campaña, o sea por, por eso no, 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 no estoy posponiendo lo inevitable. Es que quiero hablar de Babylon's Fall cuando haya visto más o menos todo lo que hay en Babylon's Fall. Creo también, de nuevo, todas son dudas con este puto juego porque hay, hay muy poca gente jugando y, y es difícil encontrar respuestas y certezas, pero creo que nos han regalado el pase de batalla. Porque yo tengo una armadura que no debería tener. Y desde luego no pagado por el pase de batalla, ¿eh? Aquí sí que... Sí, que puedo decirlo con toda la tranquilidad del mundo. Pero qué juego, uf, qué juego. Hay que hacer algo, hay que hacer algo con él. Eh, no está, no está Víctor, por cierto, antes de seguir. Ya lo habréis notado. Eh, no le va a internet. Parece que hay una conexión entre... Una conexión literal y directa entre los servidores de Gran Turismo 7 y la casa de Víctor.
2: Yo solo yo digo que cuando has... Introducido que no estaba Víctor, antes has dicho para que no se desmadre la cosa están aquí Marta y Oscar dejando claro que si estuviera Víctor a lo mejor sí que se desmadraba. O sea, <risa> no. Yo no digo que la haya hecho con maldad, pero a mí me ha sonado a eso. A ver si ¿eh?
1: Víctor no. ha jugado al Babylon's Fall, pero por ahí también podría tirar. ¿eh?
3: Hablaba del, del concepto de el saludo, el, el momento de preguntar qué tal. No no no, no hablaba ah, bueno, de, no hablaba bueno, de
2: ahí. a quién
3: saludaba. Víctor tiene el Babylon's Fall, pero no sé si ha jugado. Porque tiene un Creo montón no. de cosas. Estaba con el Stranger of Paradise también. Y joder, que ese jugó un poquillo yo también. Pero Pero es que me sale mal. Quedar para jugar. Porque es que es tan malo que, que me da la sensación de que pongo a Víctor en un compromiso.
1: Le haces perder el tiempo, ¿no? ¿eh? Sí. Pero por sí. otra parte
3: pienso, es que si se lo ha comprado y no se lo digo, es peor, porque encima está tirando el dinero todavía más a la basura. Bueno, no sé, sea, tenemos. O sea. Hay que hablar, hay que hablar de Babylon's Fall Es un tema que está ahí medio pendiente Y hoy no lo vamos a, a solucionar Poca broma con lo del Grantu, ¿eh? Que vaya, en el momento de grabar esto Para las 24 horas sin funcionar Por un mantenimiento o un parche que se ha torcido de alguna forma Y que, bueno, afecta más partes del juego de las que debiera Por la mierda del, del Always Online, una vez más Que, que vaya puta tela pero bueno, a ver si por lo menos avisan de, de cómo va la cosa. ¿eh? Porque en, en este rato, cero comunicación que yo haya visto. Eh, se, se harán bromas, volviendo a lo que decías, Marta, seguramente, con que cuando no está Víctor el programa es más corto. Pero de nuevo no tiene nada que ver. Tiene más relación con lo de que hace cuatro días estuvimos cuatro putas horas hablando y, y por, por, por una cuestión casi matemática lo, lo probable es que hoy hablemos menos.
1: Pero de juegos,
3: solo tenemos el Tunic. Bueno, más? Eh,
1: yo solo he podido jugar al Tunic. He jugado un poquito al Dog también, que lo comentó Víctor en el último. Me está gustando mucho, a pesar de que, no sé si tú también lo acabaste probando, Pep, No. pero me, se me hace un poquito eh, incómodo el control en el, en el aire, ¿Ah, el sí? perrete. pero bueno. Sí, no, no se puede cambiar lo suficiente la dirección, te pegas como muy fácil a las paredes, pero por lo demás está muy guay y, y el gancho da, da mucho juego.
3: Aviso Víctor de que era un poco lento y eso me desanimó uh -huh. ligeramente, sí. pero lo, lo tengo apuntado, ¿eh? lo, lo quiero jugar cuando me quite de encima alguno de, de los que tengo. Eh, hay más juegos, ¿eh? vamos a hablar de Mother of Many, por ejemplo, pero creo que sí. el nombre propio de la semana puede ser Tunic, porque estuvo también en ese ID at Xbox, el evento con indies asociados a Xbox de una forma u otra, la mayoría, si no todos, salen también en PC, algunos saldrán en otras plataformas, pero la mayoría, y aquí está la gracia, supongo, eh, salen en Game Pass de One. De hecho, el propio Tunic, que no se sabía eso, se, se había llegado a sospechar, por, por el sí. acercamiento entre Finji y Xbox, pero no hasta ese momento no había confirmación oficial y en el momento del lanzamiento se dijo Zangay Pass para Xbox y para PC. Así que ahí lo estamos jugando mucho, supongo. Y, y podemos comentar alguna cosa más. ¿Qué, qué, qué se vio en, en ese ID at Xbox que, que os llama la atención? Estuvo Sam Barlow también, enseñando más cositas, ¿no?
2: De hecho, yo lo que destacaría, eh, aparte de, de, bueno, esta presentación que hicieron desde Fellow Traveler diciendo que van a llevar una serie de títulos, en mi opinión, eh, bastante experimentales, cada uno a su manera y narrativos a lo largo de este año al, al Game Pass. Me parece en cuatro juegazos. Ya ha llegado el primero que es Paradise Killer, eh, que es un juego que en realidad salió hace dos años, eh, pero ahora sale en consola y en Game Pass. Pero eso, eso es, sería como el titular personal mío, porque a esos cuatro juegos le tengo eh, muchas ganas, en especial al, al Citizen Slipper, que tiene pinta de como rol con, con una especie de puzzles eh, mm, o sea, puzles de lógica, pero como abstracto, eh, que le tengo le tengo muchas ganas desde, desde que lo vi, vaya. Pero claro, el otro titular es que vimos las primeras imágenes de, del nuevo juego de San Barlow, que se llama Immortality, eh, habíamos visto antes un teaser, pero claro, era un teaser conceptual en el sentido de que salían los tres pósters de las películas que hace la actriz protagonista, la, actri la ficticia protagonista, actriz ficticia del juego, no, ficticia actriz protagonista del juego, eh, y veíamos que los trailers, pues se, lo, los eh, pósters se quemaban, era algo como muy linchiano, que ya te dejaba muy claro el tono de, del juego, pero no hemos visto eh, imágenes hasta este momento. Eh, la verdad es que estas imágenes no nos dicen nada nuevo de lo que ya sabíamos con respecto a lo que sabíamos básicamente es un juego protagonizado por una actriz que desaparece esta actriz eh, pues fracasó en diferentes momentos de su carrera grabó tres películas y ninguna llegó a estrenarse eh, nosotros tenemos que investigar la desaparición pero me hace gracia porque quizá lo más jugoso de cuando se presentó el juego fue eh, pues confirmar que había varias líneas temporales, cuatro en concreto, uno por cada una de las películas que rodó esta actriz, más una línea protagonizada por Sam Barlow. Y en este tráiler no se ve la línea temporal protagonizada por Sam Barlow. Y a mí me hubiera gustado verla, pero entiendo que a lo mejor eso a la gente le hubiera sacado del tono. Eh, el tráiler es eh, muy narrativo y no deja ver cómo se va a jugar, entendemos que como es normal en los juegos de San Barlow pues vas a tener una gran cantidad de metraje que vas a tener que ordenar con el, sen con el objetivo de darle sentido a una historia pero no sé si habéis visto que hay como una especie de puntero en el tráiler que lo pone en ciertos momentos en la cara de la actriz como intentando decir algo pero no sé qué, así que espero algún tipo de sorpresa al respecto de eh, la jugabilidad lo que sí te quería preguntar, Pep, aquí para ponerte quizá en un compromiso, es que tú no estás a tope con esto. Tú dices que ya el San Barlow se tiene que ir a cagar.
3: <risa> no, yo no dije eso. Poco, bueno, me, poco me faltó. más dije, o menos. Dije algo así claro, como... Claro, San, claro. Yo no recuerdo esas palabras. San Barlow ya canta, ¿no? Creo que es la cita textual.
1: Te, cita textual, sí.
3: Es que a mí Telling Lies me pareció eh, un paso atrás respecto a Her Story. Y no sé cuánto de suerte tuvo su primer éxito. O sea, a tope conservarlo, güey. Fuera, fuera bromas. A, o sea, a tope... Story
2: es tocho. Coño, claro,
3: claro. No, no, eso indiscutible. Por eso que, lo, que lo, lo, el nivel de tochez no se me mantuvo en Telling Lies. Entonces, eh, viendo este, me recuerda más a Telling Lies que a Her Story, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que la premisa es interesante y, y creo que puestos a apostar por esto de la entre más o menos comillas, peliculita, eh, me gusta mucho cómo está grabado, lo que se ha visto de Inmortality. O sea, creo que lo de envejecer el metraje no es fácil de hacer para nada, y aquí está hecho con, con mucho gusto. Y creo que el misterio este de la trilogía y el, el cómo se llevará a cabo la investigación, es verdad que a mí me descolocó también Marta el cursor ese que creo que era un ojo, ¿no? Que lo ponía en, frente, en, en la frente de Marisa Marcel, y... Y como que cambiaba de película o, o, o de momento. No, no, no sé cuánto de Adobe Premiere de empalmar fotogramas tendrá esto, pero pero yo no soy el mayor fan de San Barlow, ¿no? A ver, estáis a todo ver, el día si tocándome las narices con bayoneta Ahora no voy a poder yo llevaros la contraria con uno de estos.
2: Vamos a ver, tú no puedes tocar las narices con lo que tú quieras. Solo quería que me lo razonaras porque me pareció un poco... Eh, y, y merecido en el sentido de que si tú eh, si tu debut destaca por la innovación, yo entiendo que como artista tú quieras seguir explorando eso que tú mismo has creado, o sea, has abierto una puerta, que es voy a hacer puzzles eh, narrativos usando metraje con los buscadores, o sea, eso lo has creado tú, lo has inventado Sam Barlow. Yo, yo creo que es normal que quieras seguir explorándolo en Tenin Lies. Eh, yo tampoco soy especialmente fan de, de Tenin Lies porque... Eh, bueno, creo que a, a lesa, a, lo que en Her Story hace con mucha simpleza, al complicarlo, en Tenin Lies se, di, se, se disuelve un poco y al disolverse, teniendo en cuenta que además no es ya una novedad y no te va a golpear por esto de la innovación, pues sí que es verdad que pega más flojo. Pero, por ejemplo, me gusta mucho a dónde ha ido a buscar sus historias porque tiene sentido. O sea, no me gusta cómo están planteados los giros, pero, eh, bueno, el juego se basa en una historia real y en una polémica real, y creo que la lleva adelante con bastante dignidad, que a quien le interese, por cierto escribí sobre la historia real que inspira el juego y, y Tana Knight eh, pero sí que te digo que te, creo que de, de cara al lanzamiento de, de Immortal este eh, Immortality, perdón eh, sí que sí que creo que van a cambiar ciertas cosas, porque ya dijo él que eh, este juego es bastante bastante más ambicioso que, que Telling Lies, y en la entrevista que, que lo dijo, que fue en VGC eh, dejó a entender que no es, no es que fuera más ambicioso porque era más, más gordo, porque era más largo, porque tal, sino porque las ambiciones creativas eh, eh, eran aún mayor, y explicaba que no solo quiere hablar, o sea, no solo quiere plantear un misterio, como sucede en Teddy Light, donde tú tienes que descubrir por qué este señor está hablando con esta señora, quién es esta señora con respecto a este señor, en qué momento se produjo esta grabación, eh, todo ese tipo de cosas, sino que aquí Quiere hacer una reflexión sobre la forma en la que se graban las historias y lo que el creador pone en las historias y cómo se relaciona eso con las ficciones. Por eso creo que es importante recordar que hay una, una línea temporal en la que sale el propio Barlow. Entonces, a mí todo esto me lleva de nuevo a, eh, a Lynch, eh, que, que Her Story lo dijo el otro día Víctor en el recarga. Gerestory Story ya era un poco lynchiano, Terin Lies se, se separa y, y no fue a, a inspirarse en Lynch, pero creo que este vuelve a inspirarse en Lynch, sobre todo en la última a lo mejor temporada de Twin Peaks, entonces a mí hace que tenga más ganas creo que, que se va a reconducir después de, de Telling Lies
1: Sí, a ver, la creatividad la creatividad al final es lo que más se busca, ¿no? como dijo como dijo aquel pero <risas> eh, yo también me embajoré un poco con Telling Lies a mí lo que más me gustó de Her Story, más allá de de, bueno, de la novedad de incorporar los pequeños metrajes es el hecho, bueno, sin entrar en spoilers por supuesto, de que un poco el juego acaba cuando tú quieras que acabe y cuando tú crees que has resuelto todas las dudas que tenías, ¿no? No va de, de completar etapas de ninguna manera. Sí. Y yo creo que lo... La, el punto que le hacía especial estaba sobre todo en, en eso, ¿no? En, en la forma de construir la historia a raíz de esto mismo. Y aquí da la sensación de que puede volver un poco... No de la misma manera. Sí que me, me he estado mirando, mientras lo, lo decíais, lo del trailer, lo del ojo. No sé, no sé muy bien por dónde puede tirar eso. A lo mejor es un flashback, a lo mejor es un... Eh, no sé, una realidad alternativa. Vete tú a saber ahí, ¿no? Lo que lo que ocurre. Pero, pero bueno, yo creo que da, da pie a a cositas. Yo creo que eso puede ser un poquito lo que, lo que marque la, la diferencia. No sé, yo con este estoy más a tope ¿eh? que con Telling Lies. Mm. Eso sí os lo digo. Y bueno, más allá de esto, también lo del el sello este de, de Fellow Traveler, me parece interesante mm -hmm. interesante porque me recuerda precisamente a um, lo de Gravel Dog, ya que lo hemos comentado antes, que Super Rare creó su propio sello independiente y el, el este tema de, de sacar... Eh, Juegos indies a, a packs, ¿no? De cuatro, ¿no? Creo que el de Super Rarean 4 o 5 también. Me parece chulo, sobre todo cuando son apuestas pequeñitas de por sí, pero que bueno, que al mismo tiempo ambiciosas, ¿no? Dentro de, de sus propuestas. Y ya más allá de esto, pues no sé, el Trek to Yomi estaba por ahí también, que, que también se vio en el último State of Play, de hecho. Que saldrá también Game Pass de lanzamiento. Y a partir de aquí, pues no, no sé, no recuerdo mucho más destacable. Seguro que hay más cosillas por ahí que, que van a estar bien.
2: A mí de lo de los packs, lo que me parece interesante es que eh, Microsoft y Game Pass en este, en este eh, caso concreto. no hayan apostado por un estudio, sino hayan apostado por una distribuidora. Confiando, o sea, o me da la sensación de que confía en que eh, el estilo de la distribuidora va a filtrar juegos y va a llevar juegos que sean de calidad. Me parece una forma de trabajo bastante interesante eh, y que creo que puede aportar mucho a Game Pass porque, aparta, eh, porque es que eso, tú haces un trato con un estudio y evidentemente tiene sus cosas buenas como que ayudas al estudio, aunque no me atrevo a decir esto con la boca demasiado grande porque no sabemos cómo se desarrollan estos tratos con Microsoft y con Game Pass. Voy a suponer que ayudan al estudio. Pero lo guay de que lo hagan con una distribuidora es que eh, Va, o sea, va, promete una cierta consistencia a lo largo del tiempo, o sea, hay más lanzamientos que se prolongan más en el tiempo que además tienen ciertos estilos concretos que Microsoft entiendo que ha estudiado que le interesan a su audiencia y la propia distribuidora sirve de filtro de calidad, no sé, a mí me parece una forma de crecer, eh, o sea, ya que tiene que crecer de una forma, eh, entre comillas, indiscriminada me parece una forma de crecer indiscriminada eh, con ciertas bases y sobre otro juego que quería destacar eh, Floppy Nights, eh, a mí el, la demo me gustó mucho, me dejaron además probar un avance eh, desde la distribuidora que se llama Red Storm Game, creo, Red Roses, no, no me acuerdo, lo siento, pero me dejaron probar un avance y el avance me flipó, creo que va a ser un juego muy interesante para los que nos gustan eh, los combates por turno y con cartas y con dados y con estrategia, entonces me alegro mucho de que llegue a Game Pass, ¿eh? que se sabía que iba a llegar a Xbox pero no que iba a estar de día uno en Game Pass
3: yo vi que se hablaba bastante también del There is no light este pixelado, uh -huh. no sé si roguelike, pero sí juego de acción, a mí me, me llaman bastante la atención los espadazos porque son de estos anchos, de estos que dejan estela y suelen gustar y, y viene un Kickstarter no, no lo conocía, la verdad, cuesta estar uh, al loro de todas estas propuestas, pero entiendo que estará en Game Pass Day One pero entiendo también que no se dejan al margen las plataformas para las que se había prometido cuando se pidió financiación a la comunidad. Y, y me gustó. O sea, es un juego que recuerda inevitablemente a otros juegos que hemos jugado hace poco. ¿no? Da, da igual cuando leas esto. Pero me... No sé, me pareció un, un, poco, pintón, un poco pintón. Por lo demás, no, no creo que fuera un idea Xbox memorable, creo que no lo intentaba y creo que no es el, el tipo de evento con el que esperar eh, eso, pero también salió Les Brothers.
2: Ay, no. <risa>
1: al final lo dijo.
3: ¿Con este qué pasa? O sea, yo, yo me lo he bajado. Me bajé ayer el tunic y este. y jugué eh, solo al tunic y antes me lo he puesto cinco minutos y os he mandado un vídeo. O sea, me, me ha dado la bienvenida con un bug. No, no veía el al personaje, al esquiador, no, al snowboarder, porque esto es un juego de snowboard, pero... Tú lle... El juego tú... lo
2: llaman rompetablas.
3: Tú, llevabas, no tú llevabas, Marta, un par o trece días jugando ya, y no, y no te estaba gustando nada, 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 y ahora la gente está, no sé si contenta, pero había ganas de esto. O sea, yo el material promocional que había visto me gustaba. Me gusta cómo trata la imagen, el grano, el, el, el logo que es de estos que se pasa de moderno, quizás a mí me mola también. Es un juego un poco raro, sí que es verdad.
1: Yo sí que pongo antes de premisa que la gente que he visto que estaba sobre todo a tope es porque aún no lo habían jugado. Ah, vale, bueno. Hablaban en futuro, en, en eso es, qué eso, ganas de esto va a estar muy guapo. Eso pero, ayuda, entonces. Claro. Ver, que tal, Marta.
3: El embargo ya será, Marta, claro, si ¿sí ha salido.
2: Sí, sí, sí. El embargo fue el mismo día que Tunic
0: Claro. Y por lo que sea,
2: pues no se escucha mucho sobre el Redder este, no sé por qué. Pero sí que os puedo decir que, igual que cuando juego un juego que me gusta mucho y digo, mi primera sorpresa del año, pues esta puede ser, o sea, no decepción, porque tampoco lo esperaba, ¿eh? me, me señaló Víctor con su dedo de jefe para dármelo. Eh, pero ha sido la, el primer juego duro para mí de este, de este año. Porque, y, y creo, entiendo que la gente a lo mejor pueda estar muy a tope con, el, con ellos, de, o sea, con el juego de, de entrada porque el juego va muy de moderno, no solo con el logo sino porque no sé si sabéis que la premisa del juego, eh, igual que en el, en el Oli Oli, era conviértete en un dios del skate e investiga los reinos del skate para ser guay, cosa que, que me seducía, aquí la premisa era, eh, eres un youtuber que quiere tener más visitas en su canal de youtuber, que a lo mejor Pepo dice, Juan, me identifico buenísimo. un montón buenísimo <risa> 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 Pero yo, yo personalmente no entro en eso. Porque además son de estos youtubers, son, son dos, ¿vale? Son una pareja de, de... O sea, dos señores que tienen una, un DTD eh, Snow, un canal de Snow y gracietas. Y desde el principio era como, pero estos señores no son graciosos. ¿Por qué están haciéndome gracietas todo el tiempo? Entonces, ya os digo, la premisa no, no, me, no me gustaba. Pero realmente cuando me puse de culo es eh, primero por la interfaz. Me parece que eh, la UI UX, como, como dijo uf, mi pareja cuando lo vio, eh, está muy mal, es muy mal hecha, pero a, a, o sea, yo, yo detecto esos errores, él ya me dio el nombre, pero los errores los detecta cualquier persona aunque no sepa desarrollar videojuego, en el sentido de que, para empezar, eh, todas las letras son amarillas cuando el fondo es blanco, Eso, es, yo sé que eso es diseño gráfico, pero, pero está muy mal porque, porque no se ve, pero la forma en la que está distribuida la información es muy extraña. Eh, el juego eh, es un juego que se centra en el movimiento, ¿vale? Y tú te vas deslizando la mayoría de las veces hacia abajo en una pendiente. Eh, entonces... Eh... Bueno, veo un ejemplo mucho más claro, verás, cuando, cuando fallas, cuando te caes, por ejemplo, de cabeza y te rompe el cuello en la nieve, puedes o, o empezar el nivel o repetir cierta parte. Bueno, pues te dice, deja pulsado B si quieres esto, deja pulsado X si quieres esto, y en vez de rellenarse, lo que, o sea, la barrita donde te pone, pulsa X, o el propio botón de X que te pone, o tal, sale otro indicador en otro lado de la pantalla que se rellena. Buenísimo. Y Yo estaba súper confusa. O sea, no lo sé, no lo sé. O sea, tienes que mantenerlo y se rellena otro indicador en otro lado de la pantalla. Y eso es un ejemplo que se repite todo el tiempo. Por ejemplo, mientras te estás deslizando en una esquina de la pantalla, en amarillo, debajo de la barra del flow, que no sirve para nada. O sea, os lo prometo, casi estoy en el final. He hecho todas las misiones principales, las he hecho, estoy con las misiones secundarias. Y la barra del flow no me sirve para nada. Pues debajo de la barra del flow te recuerdan los controles. Y es como, pero ¿para qué me recuerda los controles cuando ya me estoy moviendo? Enséñamelos antes, que, que a veces te lo enseña, pero a veces no. Pero, o sea, te, como esas mil, mil cosas, el hecho de que además te esté enseñando al principio los movimientos básicos y esté tu compañero snowboarder riéndose de ti, me pone de los nervios. O sea, como, ¿pero qué haces? ¿Por qué no saltas? Y es como, pues porque no se los controles, hijo de puta. Yo qué sé, no tengo ganas de saltar. Pero ahora, ahora ya en serio, una cosa que me ha frustrado mucho de del juego, aparte de que la mayoría de trucos son antiintuitivos de hacer, eh, aparte de que en ningún momento por esa antiintuitividad puedo olvidarme de, de los controles como me pasa en Olioli oli, y simplemente fluir con el juego que es lo importante los juegos que se centran en el movimiento pero una de las cosas que me pasa es que las misiones creo que están muy mal hechas eh, y hay misiones que me las he hecho con la máxima o sea eh, puedes hacerte una puntuación numérica que no sirve para nada pero aparte te entrega una serie de smileys eh, pixelados lo máximo de una misión son tres smileys, smileys pixelados pues yo hay misiones que me he hecho con tres smileys pixelados y eh, me las he hecho sin hacer ningún truco, simplemente tirando para abajo. Porque eh, <ríe> pero a lo mejor te dicen, gánale a Lisa, eh, llega el primero a la meta y hazlo en menos de un minuto y medio. Y es como, entonces, ¿para qué coño voy a hacer truco? Me tiro ahí para abajo, brrr, y llego a la primera y, y la tengo los tres smileys pixelados. Porque no estoy compitiendo contra nadie. Entonces, en ese tipo de cosas veo que están muy mal... Eh, programada, muy mal diseñada en las misiones y eso es algo que no pasa en el Oli-Oli. Otra cosa es que te enseña trucos pero no te obliga a utilizarlos antes de seguir avanzando. Entonces yo hay trucos que no he aprendido porque no son necesarios para superar... O sea, yo, yo entiendo que hay, haya trucos optativos que sean como muy profesionales o muy complicados y que sean solo para aumentar eh, la puntuación que tienes al final de un nivel. Aquí lo entiendo menos porque te puntúa los niveles en base a smileys. Y, una, y entonces pues la puntuación queda secundaria pero bueno, vale, está ahí existe, lo veo bien, pero si me estás enseñando un truco básico y después me pones una misión o dos o tres misiones encadenadas donde no lo tengo que utilizar para seguir avanzando, entonces va, va a llegar un momento en el que no estoy aprendiendo los trucos nuevos entonces eso es lo que te digo, tiene tiene una, una serie de cosas que están regulinchi, intenta acercarse al mundo abierto entonces entre las pantallas de misión tienes una serie de pantallas donde te puedes deslizar relativamente de forma libre, algo que crece cuando desbloqueas el trineo y lo puedes llamar para que te aúpe hacia arriba, pero por ejemplo el trineo no es gustoso de, de manejar, porque claro, tú manejas el trineo y el snowboarder va solo, que es tu personaje al fin de cuentas, va a ir detrás agarrado, puedes cambiar la mano con la que está agarrado, puedes hacer ciertas cosas, pero no se balancea bien mientras está en el trineo, entonces primero no lo estás manejando tú y eso que es tu personaje tú estás manejando el trineo pero por segundo no es gustoso aún así cuando desbloquea el trineo se te abren muchas posibilidades para investigar este supuesto mundo abierto e irte a otra a otra zona donde hay a lo mejor pendientes que te interesan más pero tampoco está diseñado o sea quiero decir el diseño de niveles por ser mundo abierto no está lo suficientemente cerrado como para que tú como para eh, llevarte a, a, a probar nuevos trucos y a encadenar nuevos trucos y hacer cosas que se sientan guapas como pasa en el Oli Oli porque al final el Oli Oli lo único que tiene es un factor guapo muy alto todo está hecho para que tú te sientas súper pro y hagas cosas muy guapas pero aquí como, como es un poco libre como puedes bajar eh... Lo, el, con los controles tu intuitivo muchas veces te sientes muy torpe, muchas veces no sientes que lo que estés haciendo es demasiado pro y encima te dice tu compañero oye qué mala caída y es como ¿y tú qué estás haciendo, cabrón? Dice no sí, yo qué sé, eh, con esto no, eh, esto no se nos va a hacer viral y es como, pero déjame, déjame vivir eh, no sé, ya os digo, mi, mi experiencia, sobre todo a jugarlo eh, cerca del olioli es muy muy negativa, muy muy negativa eh, y el juego tiene bugs eh, bastantes, no solo el que te ha pillado a ti, eh. muchas veces se ve pixelado y no es a propósito, por ejemplo, cuando yo tuve que seleccionar el, el personaje, no le veía bien, o sea, cuando lo seleccionas al principio, solo lo seleccionas porque te guste la chaqueta que lleva, no puedes hacer mucho más, o el gorro, pero no podía verlo porque solo veía dos masacotes, tres, cuatro masacotes de píxeles, y al final dije, bueno, este que es medio rojo. Eh, ya os digo, la, los diálogos son muy malos y muy verborreicos todo el rato como, ¡guau! Pero si es nuestra amiga Lisa, ¿qué pasa? No sé qué. Y es como, ay, los pijos he hechos, de verdad, ¿eh? Y no sé. Es que te, he tenido una experiencia muy negativa con el juego.
3: No, no, a mí me, me hizo gracia hasta qué punto no te gustó. Porque parece más o menos inofensivo <risa> un juego de Snow, ¿no? Y, y yo es eso, había visto cuatro capturas y, y digo, coño, tiene cierta gracia el tratamiento de la imagen y el rollito y tal. Luego es verdad que nada, he jugado. Un minuto, ¿eh? Y, y el descenso era normal, sin nada que destacar, pero el salto ya me ha gustado poquito. Y en Metacritic tiene un 67 ahora mismo, pero solo con 7 reviews de, bueno, una serie de medios que no hace falta decir nombre, pero tampoco son eh, mis medios de cabecera. Y algo, algún 45 sí que tiene aquí al final. Pero, pero es verdad que yo creo que, que, que nos la habían colado hasta cierto punto. No lo sé, no lo sé son belgas los desarrolladores foam punch No sé.
2: a ver, y te voy a decir que son belgas y que al principio del juego ya te dicen oye, ten en cuenta que somos indies y es como ¿tú quieres que te tenga una doble vara de medir por ser indies? no sé, es que ya te digo yo, yo siento que me desagradará tanto pero tenía muchas ganas de probar otros juegos basados en el movimiento porque estoy todavía sigo flipando con el olioli y yo no es que esperara que esto fuera un olioli es muy difícil, el olioli es tochísimo pero no esperaba tampoco, no sé, algo tan duro. Y, y mira, Pep, que a mí no se me hizo duro el EXO One, que también va de movimiento. Verdad, y a ti sí. Imagínate hasta qué nivel este se hace duro.
3: Sí, sí. Eh, mira, ahora que dices lo del Oli Oli, se ha hablado poco de esto. Y, y. Igual tenemos culpa porque no recuerdo si hubo noticia en la night. ¿eh? La iba a escribir yo y. y bueno, empezaron los llantos. Y no os quiero agobiar con, con, con mi vida personal. Pero que. Anunció Private Division, que edita, Oli Oli Wall, de ahí la enlazada, un acuerdo o cuatro acuerdos con cuatro desarrolladoras. ¿Habéis visto esto? No, o sea, no se habla, no se ha enseñado el proyecto, no se habla todavía de juegos, pero a ver si no se me olvida nadie. Van a editar lo próximo de Piccolo Studios, los de Barcelona que hicieron el Arise el del abuelete, que fue bastante celebrado en su momento, salió un poco de, de la nada o esa impresión nos dio y, y gustó bastante después, con el estudio de Christian Whitehead eh, uno de los responsables de Sonic Mania que va a hacer un plataformas 3D de acción llevamos dos, con Die Good Fabric los del mutaciones
1: los Eso es.
3: pepino cósmico y con el estudio de Mike Laidlaw que era el director creativo de Dragon Age, fue de, de las muchas marchas eh, que afectaron a Bioware últimamente, quizás fue la más comentada. Eh, entiendo que, no lo no sé, pero que era la cara más visible de Dragon Age, o el, el principal responsable, vete a saber. Pero que está haciendo un RPG muy ambicioso, dice, y lo va a sacar también con Private Division. Que, que cuidado,
0: eh.
3: A mí la primera tanda de juegos no me entusiasmó. Es verdad que había alguna cosa buena con el Outer Worlds y y alguno más que ahora no recordaré. Pero estaba también el Ancestors, estaba el del colega que diseñó el jefe maestro, que oh, cómo era ese. Que el juego era como una palabra mal escrita, el Disintegration. Que chaparon los Uf. servidores y tal. O sea, tú, ha tenido unos cuantos tropiezos. Está el Kerbal Space Program 2, que no les sale. Pero desde Oli Oli Wall, cuidado, ¿eh? Porque estos también van a sacar lo próximo de Moon, de la gente de Lori Así que, no sé, creo que no, no tenía mucha simpatía yo con Private Division. Y ahora creo que me da la sensación de que ha habido cambios. Y que han puesto a alguien que, que se mira bien los juegos y los estudios. Esa sensación totalmente sacada de la manga, ¿eh? pero me, me da esa sensación. ¿Qué queréis que os diga? Y, y ha habido más indies. ¿eh? Hubo una presentación también de Humble Bundle, pero no creo que ningún título destacara muy mucho. Y, y ya digo, ha sido o está siendo, está a punto de acabar la semana de Tunic, que lo dejamos para más tarde en el bloque de los juegos que hemos probado más en serio. También ha sido la semana de Hogwarts Legacy, que se anunció fue ya, bueno, fue el lunes mientras grabábamos, ¿no? Lo del State of Play. Sí, ahí se anunció. Que se emitió y se publicó ayer jueves por la noche y que supongo que, que Casi todo el mundo esperaba salir de ahí con una fecha. Y bueno, no exactamente, pero más o menos. no El, el titular, después pues de sí. haber visto muchas cosas del juego, ¿eh? un cuarto de hora casi de gameplay, creo que está más o menos claro lo que pretende hacer aquí Avalanche, que no es poco. Pero en, en, en términos de llegada a las tiendas, eh, concretamos solo un poquito más. Estaba previsto para 2022, después de algún retraso ya. Recordad que esto se filtró, lo estuve viendo ayer, el vídeo filtrado ¿eh? en 2018, y, y ahora nos dicen que saldrá en Holiday 2022, es decir, Navidades, Invierno, creo que dicen en, en la traducción de los materiales oficiales, finales de este año, vaya. Y esto no se vio en el state of Play, claro, que solo tenía logos de PlayStation 4, PlayStation 5, esto estaba anunciado ya también para Xbox One, Serie X, Serie S y PC, y... Ayer se sumó una plataforma, Nintendo Switch. Que yo, claro, a, a mal pensar no me ganáis. Yo daba por hecho que era eh, juego en la nube, pero decías, Marta, en la recarga que, que hay cajita en Amazon, ¿no? No sé cómo de... A veces las tiendas se inventan estas cajas porque ven que se habla del juego y, y quieren pescar las reservas, ¿no? Pero entiendo que algo sabrán. Así que igual si sale... Bueno, o igual te meten un código dentro de la caja, un papelito, comentar, ¿eh? que claro. <risa> No sé, no sé.
2: Pero, pero no hay logo de, de, la, de servicio en la nube.
3: Ya, ya, por no eso es que no, no sé hasta qué punto la caja es oficial. Yo no la he visto en los materiales de Warner, pero entiendo que Amazon tiene más materiales que yo, ¿eh? Pero ya veremos, ya veremos. En cualquier caso la, la duda es cómo se parecerá esa versión de Switch a la que vimos en el State of Play, que era capturada en un kit de desarrollo de PlayStation 5 y más allá de eh, esos dos titulares no finales de año de lanzamiento se suma la versión de Switch se pueden decir muchas cosas sobre el juego porque vimos bastante sobre él en general está la gente a tope en general yo creo que se puede decir sin entrar en si el combate tal si el, lo de plantar y esperar media hora cual creo que, que, que pinta bien en tanto que se ve un juego grande y sólido pero claro, luego está el melón incómodo también de... ¿Hasta qué punto quiere uno hablar del juego? ¿no? Ayer ya había medios que decían... Nosotros sudamos de enseñar el State of Play. Aquí pues eh, hay un conflicto eh, con J.K. Rowling... Que, que nos impide eh, comentar el juego. Aunque desde Warner llevan ya un tiempo y desde Avalanche desde la desarrolladora distanciándose ¿no? de, de la autora diciendo que bueno que es un una visión que tiene en cuenta el universo de Hogwarts pero que no es una historia suya y que como que no participa no no eh, hacen unos malabares desde hace un tiempo ya bastante bestias para para evitar esa asociación pero es evidente que la asociación está ahí aunque sea por lo que se suele decir de cobrar los royalties. Creo que hablamos ya de esto, de, de hecho, en un podcast reload. Pero... Pero no sé... Joder. Yo tengo dos reflexiones sobre esto, que, que son uh -huh. reflexiones muy tontas porque no soy yo la persona para hacer estas reflexiones, en tanto que no estoy muy puesto eh, sobre las opiniones más polémicas de JK Rowling, ni me, me afecta directamente todo esto como fan de Harry Potter, ¿no? Porque tampoco lo soy. Entonces, lo que me pregunto es, si, si no... Joder, si no es incluso más cómoda, insisto, ¿eh? Sabiendo de eh, lo, lo que hay en la discusión. Eh, la, no sé si es más cómoda la postura de no sé nada de Harry Potter, no me he sentido atacado por, ni traicionado por J.K. Rowling y vi un juego que me recordó un poco al Canis Canimedit y que se veía más o menos bien, más o menos tocho con Parris, el juego de palabras de Parry Potter lo vi varias veces ayer y tuve que aplaudir todas las veces. Y, y entonces, tengo menos problemas que, que seguramente una persona que, que había sido muy cercana a este universo y a estos personajes, ¿no? Y que de, de repente le suelta la terfada a la colega y, hostia, ¿qué hacemos ahora, ¿no? Tú tienes ese conflicto, entiendo, Marta, por ejemplo, vaya.
2: Claro, yo no sé si te acuerdas, Pepe, hace unos años, eh, cuando salieron los rumores de que este juego existía, como que hice, como aquí en el podcast, cómo sería mi juego de Harry Potter ideal, claro. y evidentemente era este juego, <risa> este era el juego que quería, eh, y me, me duele, o sea, mi, mi posición lo dejo ya clara, yo no voy a jugar al juego de ninguna forma, ni pirateado, ni prestado, ni nada, no... Le, se lo decía a Oscar esta mañana, no quiero ese juego en mi cabeza, no quiero las influencias de ese juego, eh, ni, ni quiero que me afecte a la hora de ver otro juego, entonces me, me voy a alejar de, de él porque no quiero darle, aunque sea en mi mente, más crédito a, a Rowling, no sé cómo, cómo expresarlo en los términos en los que lo pienso, pero evidentemente lo vi y me dolió y me, me sentí como muy traicionada, como wow, ahora que no puedo llega a esto me causa profundos conflictos morales claro. pero vamos eh, mis conflictos tal y como lo he estado viendo ahora esta mañana que como digo he estado hablando con, con Oscar un rato creo que mis conflictos morales personales quedaron un poco de lado porque creo que lo interesante aquí es cómo se habla de esto o cómo se hace esto desde el punto de vista de, del periodismo porque nuestra, nuestra eh, conversación esta mañana eh, Oscar espero que no te importe que, que cuente un poco bueno, claro. pero era era un poco sobre a ver eh, tenemos que decir, creo, que el, el juego existe que el juego sale en esta época que el distrito Play pasa porque al fin y al cabo eso es una información de cierta importancia competente al eh, medio que nosotros eh, tratamos a, sí, al, ¿no? al, al, a... <risa> claro, claro, es, es eso, lo, lo tenemos que cubrir sería más eh, raro incluso cosa...
1: de ignorarlo y hacer como que no existe claro, y ya está
2: Claro, eso eso genera como una curiosidad extraña y morbosa, a lo mejor de la gente que sí que está interesada en leerlo. Pero otra cosa es, pues promocionarlo, eh, yo que sé, hablando por primeras impresiones, qué, qué es lo que pensamos, vamos a, mm, yo qué sé, eh, jugar los primeros minutos o reseñarlo, porque eso sí creo que eh, mm, más allá de los royalties que se pueda llevar mm, Rowling, que se los lleva y es importante. Eh, y, aunque, pero es una persona a mí lo del dinero me llama menos porque ella es una persona muy millonaria lo que me preocupa bueno. es que eso le sigue dando como cierta posición o sea el que triunfe algo de Harry Potter y se sigan desarrollando cosas en el Potterverso y se siga eh, pues tratando Harry Potter en cualquier mm, de cualquier forma al final eso siempre lleva a Rowling y le da más crédito social a Rowling y le da una plataforma mayor a Rowling para poder decir lo que dice y al fin y al cabo eh, lo que dice es dañino porque sí ella con su dinero apoyará eh, ciertas asociaciones eh, que están en contra de la existencia y la felicidad de las personas trans, y eso está muy mal, pero al fin y al cabo yo no puedo hacer nada por lo que una persona que ya es rica desde hace muchos años haga con su dinero pero sí puedo hacer que su, que su o sea, sí puedo contribuir a que sus opiniones sean más marginales, porque esa persona ya no tiene tanta influencia pública porque la, la popularidad se la damos en cierta forma a nosotros, o por lo menos en esta circunstancia de que sale un juego se la damos nosotros, y yo no quiero contribuir a que su, las cosas que dice desde su plataforma lleguen a más gente, o sean más tenidas en cuenta, o sean más populares porque yo me he motivado con un juego entonces, eh, yo creo que, que el debate ahora mismo ya no es tan particular porque al fin y al cabo, a quién le importa <ríe> que yo esté triste, estoy muy triste pero a quién le importa eh, lo, lo importante aquí es que hacemos eh, como profesionales eh, no sé, he, he visto que hay muchos medios que no han cubierto nada yo, ya digo, eso me parece raro pero ¿dónde está el límite de lo que podemos cubrir? O, o lo ético sería cubrirlo, pero decir al final eh, esto no, no sé qué, no sé cuánto. Porque eso, al fin y al cabo, se sale de lo que es noticioso. Es, es raro, es raro esto, tío. Sí. Oscar, tú como periodista profesional, el único que tenemos aquí, <risa> yo necesito saber tu opinión. Y no quería cortarte, Pep, lo siento. No,
1: no, no, pero Oscar, tú mismo
2: dijiste que aquí, el que tiene los apuntes es Oscar.
1: Es verdad. Eh, sí. Yo eh, quería hacer un matiz sobre una cosa que ha dicho Pep. Eh, lo que comentaba de, de lo que... A ver cómo explico esto, de, de cómo lo ve una persona que está un poco más dentro, ¿no? Y que ha leído los libros y que es fan. Yo me he leído los libros de, de hace años, ¿no? Soy fan y estoy un poco ahí. Y creo que en parte, eh, por mucho que es cierto. Es cierto lo que comentabas. De que es más fácil sentirse traicionado. No creo que tanto. Porque al final es por la persona en particular, más allá de, de como yo la consumiera antes, no Sus, las cosas que hiciera. Quiero decir que, que no me debería costar, eh, no, me, no lo debería sentir como una traición porque ocurre independientemente de lo que a mí me guste. Pero de hecho, precisamente, eh, más que sentirlo como una traición o como que resulte más sencillo eh, despreciarlo... Eh, Puede pasar incluso todo lo contrario, ¿no? Porque al final eh, a mucha gente que, que he visto que no está dentro de, de los libros, dentro del universo, que no lo tienen tan, tan mamado, eh, no les llama tanto la atención porque parte importante de la premisa, por mucho que pueda ser pintón en muchos sentidos, es el, el rolear, ¿no? El rolear la situación de ser un estudiante en Hogwarts y eso eh, también es algo que... que que puede hacer que mucha gente se cambiara de, de bando, ¿no? Que es una cosa que hemos, que hemos comentado antes de grabar. Y, y me da la sensación también de que eso, de que precisamente puede generar conflictos a los que son fans por eso. Porque, porque joder, porque es el, lo que comentaba Marta, es la, la experiencia definitiva, ¿no? Al final, sí. si estás más fuera de este universo, te puede resultar más fácil decir, bueno, lo ignoro y ya está. Porque no no me afecta a mí personalmente, ¿no? Que tampoco es que, por ser fan, sea una cosa personal a mí, a mi persona, ¿no? A Oscar. Pero pero sí que como, como lector de los libros en su momento, me, es como que me, me está llamando a mí directamente, ¿no?
3: Sí, sí. Que A ver, que esto es una cosa muy, muy personal, ¿eh? Creo que un, un conflicto moral así solo lo planteamos con, con qué hacer con Cyberpunk Sabiendo lo del crunch, ¿no? Recuerdo haber sí. hablado de eso en el podcast y lo que dije juraría, entonces lo vuelvo a repetir ahora, ¿eh? Aquí no se está juzgando a nadie, que cada uno decida hasta dónde puede eh, renunciar a algo que le apetece mucho y en cualquier caso lo que venía a decir antes y que no, joder, de nuevo, ¿eh? que no se me ofenda a nadie, lo, lo, lo digo para rebajar un poco la tensión, no para en absoluto quitarle importancia al asunto como fan de Harry Potter, hacer esta objeción de conciencia es más difícil después de ver el juego
1: que preparan, ¿no? O
3: sea, alguno habría que antes de ayer dijera, no, que den por culo a la Rowling, yo a esto no juego. Y ayer dijera, hostia. Sí, Pues bueno, eso... pues lo mismo cuando baje de precio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, tú, tú, que, cuidado, que he visto que... a gente
2: diciendo, eh, ¿y si me lo prestan?
3: Claro, que al fi... ¿Y si
2: se lo compra una persona y yo lo compro de segunda mano? Que fin... Está ya claro, la gente... Que al
3: final, desde, desde esa distancia... En la que estoy yo la conclusión que saqué del State of Play es esto se va a hinchar a vender entre los fans de Harry Potter y esto va a vender mucho entre los que no son fans ¿eh? y simplemente quieren un juego grande ambicioso, bien hecho y, y, y que les dure unas cuantas semanas a finales de 2022, ¿no? Fue una presentación bastante sólida, ¿eh? Mm
0: -hmm.
1: Sí, pero por eso mismo hacia el, el matiz. Pues porque estoy de acuerdo en eso que acabas de decir, precisamente, ¿no? Que, que creo que, que duele más o puede o puede ser un sacrificio más grande para alguien que es fan. Pero bueno, al mismo tiempo entiendo la parte que, que también puede ser precisamente algo que te haga despreciarlo más por, ser una, por sentirlo como una traición. Pero por eso digo el, 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 el matiz, ¿no? Porque para mí no es algo personal de ella hacia mí, ¿no? O sea, el, lo que haga ella, independientemente de lo que haya hecho, va a estar mal, independientemente de lo que me afecte a mí o afecte a los fans, hmm. por consiguiente, es lo que quiero decir. Y eso en lo personal, por supuesto, y en lo personal también creo que que, que si se puede dar el menor bombo posible, mejor porque eh, los derechos de las personas trans están por encima de, de echarle uno a las horas a esto por mucho que el, ra el rato pueda estar divertido <risa> y centrándome y, en lo profesional y Quiero decir que vale que, que yo estoy aquí con, con el periodismo, pero al final llevéis muchos más años vosotros aquí cubriendo noticias. Pero bueno, yo os digo un poco mi, mi perspectiva también. Eh, yo creo, que es un poco lo que ya ha comentado antes Marta, que no se puede ignorar porque, porque lo que decíamos, vaya, que sería más raro hacer como que esto no está ocurriendo, como que no, no ha salido al juego. Lo que pasa es que lo que sí que es decisión nuestra es hacer un análisis, ¿no? O hacer un... Una, un, un artículo de impresiones, ¿no? Que decía Marta o, o cualquier cosa que ya sea relativa a la opinión. Pero bueno, la actualidad es la que es y lo que es noticiable es impeminablemente noticiable. Yo, de hecho, ayer hice la noticia y he la conversación con Marta, incluso a lo mejor esta conversación, no sé si a lo mejor no hubiera surgido si no lo hubiera comentado, pero puede venir <risa> de, o sea, de, de esto, ¿no? De, de que ya, al hacer la, la noticia yo mismo me... No sé, sentí contradicciones, ¿no? de no sé siquiera si tendría que haber hecho la noticia que, que es verdad que me pongo a pensarlo y no, o sea, está bien, es una noticia es actualidad y es lo que hay pero, pero bueno, al final es eso yo creo que la actualidad hay que cubrirla porque lo que es noticiable en muchos casos puede haber matices pero aquí creo que es más o menos impepinable sobre todo eh, porque somos un medio especializado en, en videojuegos, vaya, es, es lo que es y luego pues a partir de ahí es cosa nuestra decidir eh, si le queremos dar un bombo o no.
2: Lo que, lo que creo que también es cosa nuestra es decidir qué hacemos con la actualidad. Eh, en el sentido de que esta, eh, el hecho de que exista esta noticia y que ya decidido no ignorarla, nos podría haber llevado simplemente a quedarnos en el discurso de ¡Qué guapo! Pues en realidad el combate no se ve tal así. Pues es que no sé si te has, si te has enterado, pero ¿te permiten hacer eh, estudiantes trans en el, la este, de creación de personajes? O es que no sé si sabéis que Rowling no tiene nada que ver, que lo hemos dicho, son cosas que no hemos dicho. Pero eh, el hecho, eh, que, que creo que lo responsable no es eh, no poner la noticia, sino que lo responsable es con la actualidad hacer... Eh, pues un recordatorio de que eh, en el momento en el que estamos, la autora que está viva eh, y que tiene una plataforma y que es rica eh, y que se beneficia de este juego, está haciendo está tomando ciertas eh, decisiones eh, y está haciendo ciertos comentarios que van en contra de los derechos humanos. Entonces... Mmm... Eh, no, no no sé, yo, yo quiero pensar que, eh, bueno, nos podemos equivocar y si es así, pues me gustaría que la gente nos lo dijera y reflexionar sobre ello, pero yo creo que estamos haciendo lo más responsable, porque yo creo que al fin y al cabo todo el mundo interesado en los videojuegos se va a enterar que ayer hubo un State of Play eh, centrado en Hogwarts Legacy, pero yo no estoy segura de si todas las personas que les gustan los videojuegos, o sea, a lo mejor no están muy dentro del universo de Harry Potter, saben que eh, pues la autora tiene esta serie de... Mm, comportamientos cuestionables asociados a su propia persona. Entonces, eh, bueno, pues está bien decir que existe el juego igual que está bien para quien le interese que sepa que Rowling es tránsula.
1: Sí, lo, lo, lo que se puede hacer también y yo creo que precisamente nosotros tenemos una buena posición para hacerlo es hacer matices. No nos, nos hace falta mm. simplemente soltar la información y decir, bueno, ya he hecho esto no me, me desentiendo. ¿no? Lo bueno es que se pueden hacer aclaraciones y y para eso estamos, vaya, también. Y por eso estamos comentando esto. Mm, y que, joder,
3: evidentemente, insisto, ¿eh? Estos son decisiones personales para que cada uno y cada una esté cómodo y tranquilo con, consigo mismo, ¿no? Pero por la parte esa de eh, darle bombo con las impresiones y con los avances, no os preocupéis porque no nos lo van a mandar tampoco, ¿eh? O sea, que, 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 que si acaso lo... Lo comentamos eh, post lanzamiento, si alguien se lo acaba pillando. Y por supuesto también no se nos escapa, no somos tan inocentes, ¿eh? que lo que decidamos aquí sobre el tema, no creo que deba decir que será anecdótico, pero desde luego tendrá un impacto irrelevante eh, en las ventas de este juego. O sea, esto será, pase lo que pase, un pepinazo, entre otras muchas cosas, porque eh, aquí no es algo que Portkey Games esta especie de sello que han hecho dentro de Warner para los juegos de, del Potter eh, pues se haya montado un evento, o sea, esto está totalmente apoyado por Sony, es un evento de Sony PlayStation y, y hay una un acuerdo promocional ¿por qué interesa? porque sabe que este juego va a vender mucho y sabe que, bueno, el tráiler de, de presentación tenía 28 millones de reproducciones lo voy a decir cada vez pues el State of Play de ayer va a tener unas cuantas también y, y, y de hecho me, me sorprendió no ver ningún tipo de eh, ventaja para las versiones de PlayStation ¿no? parece que es simplemente pues eso un intento de asociar el juego a la plataforma sin más como se ha hecho siempre con, con, con los banners y la promoción cruzada y las presentaciones de tres y compañía ¿eh? pero vaya que sí que sí que esto es, es uno de los lanzamientos más importantes de este año si sí, sí, sale este año, que, que ahora toca suponer que sí. No quiero hacer daño por ahí. Vamos a pensar. No quiero hacer daño <risa> por que, ahí, no daño por ahí pero toca suponer que sí. Eh, ¿Hacemos tres o cuatro titulares rápidos antes de pasar a lo de los juegos? Claro. Yo tengo apuntado por aquí. Y si se me olvida alguno, uh, sin miedo. Supermassive y 2K Games anunciaron ayer The Quarry. Un juego de terror que, bueno, se, se parece bastante a Until Dawn, ¿no? Y a... Es que no me gusta poner de referencia el más reciente, Marta, porque nunca me sale el nombre. ¿De Dark Pictures Chronicles?
2: No, de Dark Pictures solo.
3: Ah, es que yo me quedé con el Man of Medan, que era el primer episodio. Pero claro, si, si hablas de ese, parece que tenga que ser episódico este también. Y no, parece que es más Until Dawn por lo de... Te lo damos todo, ¿no? Aunque... El otro sea una antología y no necesariamente un juego episódico. Sí, sí que estaban hilados, ¿no? Había un trasfondo por ahí, había un personaje recurrente. Bueno, el, eh, el narrador
2: que te contaba la historia.
3: Eso. Este, el Quarry, y este, que Marta? A mí me. De... A mí no me gusta el terror en general, no, no, no me gusta mucho los sustos, pero. Esto me da más pereza que miedo, la verdad, lo siento. Porque es que, es que el Until Down no me gustó. No, no, no me gustó el A mí... Popular a popular
2: A mí en Tildown me gustó. Y me lo pasé pipa jugando. Eh, eh, la verdad... Pero la verdad es que estaba muy de culo con Supermassive últimamente porque yo creo que ninguno de... O sea, desde Man of Midan todos los, eh, los, que, los episodios que han sacado de Dark Picture han ido para abajo... Eh, pero tanto en escritura, como en jugabilidad, como en experiencia de juego, como en actuaciones incluso. tenían teniendo eh, actores tochísimos, pero no les acaban partido. Eh, total, todo valores de producción, todo ha ido para abajo. Eh, y sí que me gustó mucho ver que en el de Quarry este eh, los valores de producción han ido por primera vez desde down para arriba. Creo que se ve bien, creo que... Eh, bueno, han ido otra vez a un tipo de historia de terror reconocible, porque creo que quieren hacer como una exploración, como estudio me refiero, quieren hacer una exploración de diferentes subgéneros del terror, eh, se ve que es lo que a ellos les gusta, entonces tal. Pero bueno, veo creciendo los valores de producción. Veo que incluso están haciendo una cosa que se hace mucho en el terror actual, que es coger a ciertos personajes o a ciertos actores que son conocidos dentro del terror como para hacer como una referencia meta, algo que se que ha hecho... O sea, como que lo empezó medio, medio, medio Scream cuando empezó. Pero que últimamente ya se ha vuelto a esa moda. Quizá porque ha vuelto Scream, no lo sé. Eh, y no sé, eso que me... Yo, yo a priori estoy bastante a tope. Pero también te digo, Pep, que es que no creo que estos sean juegos de terror al uso. Porque todo es muy meta, todo es... Eh, como que se inspira en, en, en géneros de terror que no están tan hechos para dar miedo en sí como para eh, llevar a adolescentes al cine. Y quieras que no, sí. aquí van a inspiraciones de, pues, slashers o películas en las que van tienen un gran elenco los personajes van muriendo uno tras otro. Quieren como llevarte a esa experiencia colectiva de ver a adolescentes muriendo, que es como algo que nos gusta a la gente que nos gusta este tipo de terror. Entonces, no de sé, hecho, yo... Dime, dime. Bueno, di Marta, perdón, perdón. Nada, simplemente eso, que, que veo que hay como un paso adelante, estaba, pensaba que Supermassive se estaba acomodando, como tuvimos una buena idea, vamos a explotarla hasta que quede muerta, enterrada y la gente la odie, yo ya estaba en ese punto casi de odiar, pero aquí veo como, vale, vamos a volver un poco a los orígenes, a ver si podemos eh, hacer esta idea buena que tenemos, avanzar un poco.
1: Eh, yo iba a comentar, eh, Marta, simplemente que, que, bueno, sobre el género en sí mismo de las Láser, sobre todo en lo que más se inspiran, es que es prácticamente de comedia. Quiero decir, más sí. allá de... A mí el, el Until Down había, había fases que eran ridículamente graciosas, y no sé si queriendo o sin querer, pero, pero bueno, por lo menos el rato me lo eché. Eso sí os lo digo. A mí me, me gusta, sobre todo, que se parezca más en la premisa y, bueno, en casi todo, en realidad a Until Dawn que al, al de a la, a la antología, porque he probado alguno y me parecen bastante malillos. Mm. La verdad, sin que me parezca especialmente bueno Until Dawn, pero es un es un juego de echar un ratillo entretenido, de no tomártelo demasiado en serio. <risa> y, y bueno, para jugar incluso incluso con otra persona me parece que, es, que, que puede estar muy guay. Puede ser una experiencia muy chula. Eh, y bueno, aquí pasa un poco parecido, ¿no? El tema de las decisiones, el tema de de los las ramas, de las distintas posibilidades de, que puede tener en función de quién sobrevive, quién muere. Todo, además, vas controlando los diferentes personajes, o sea que la premisa es súper parecida a, um, a Until Dawn, más allá de que en vez de una cabaña nevada era un, un campamento de verano, puede ser, sí. que unos adolescentes hacían una fiesta y salía mal mm. y... Y bueno, como siempre. no Bueno, y en el campamento
2: y, y... Hay, hay como una especie de, de reglas muy estrictas, porque al final eso creo que es lo que hace divertido Until Down y que se han olvidado en, en el resto de la antología. Lo que hace guay Until Down es que tú conoces las reglas del terror slash de sobrenatural en el que se meten. Y el juego, como a, a, a ti como jugador, te impulsa todo el rato a romper esas reglas para que te sientas... Uh -huh. O sea, para que recuerdes cuando tú estabas viendo la película y gritabas ¡Pero no te vayas solo, gilipollas! Y de repente te ves que estás jugando al juego y te vas solo y te matas y dices uff Pues ya sé por qué me has matado. Claro, pues, pero
1: no, no puedes elegirlo, ¿no? No te queda otra que ir, que ir solo tú también. No, pero, pero, pero a sí, veces sí puedes
2: elegir cosas. Porque podías haberte uh -huh. hecho amigo de otro, porque tal. Y eso... O sea, yo, yo recuerdo verme en una situación en la que mmm, en un en, después de un de un de, este de decisiones me fui sola porque me enfadé con el personaje no sé qué y de repente me vi sola y dije soy imbécil entonces eso está guay y yo creo que este va por ahí por ese estilo porque una cosa a la que hace mucha incidencia en el tráiler es estas son las reglas no salgáis de no sé qué no vayáis a no sé dónde no hagáis no sé cuántos porque hay cazadores fuera y yo estaba pensando ahora el juego si está bien diseñado te pondré en situaciones donde todo el tiempo mmm, sientas que tienes que romper esas reglas y eso es lo gustoso ¿Sí?
3: Eh, por, por el rollito del campamento de verano entiendo, sale esto el 10 de junio y no cerquita de Halloween que es lo habitual con este tipo de propuestas y que es verdad que, que ahí en octubre, noviembre suele haber otros lanzamientos tochos eh, yo, yo no sé por qué 2K se mete en esto que a tope, ¿eh? hay que añadir variedad al catálogo y, y, y todo lo demás, pero me, me sorprende que la editora de esto sea 2K
2: Games o Take Two. A mí no me resulta tan extraño porque creo que es un juego para todo el mundo, para la gente que no juega, sobre todo. Eh, yeah, yo, yeah. yo creo que mucha gente conoce Antil Down por eso. Gente que no juega videojuegos y que te dice, uh, el juego este, no sé qué. Y si este tiene el mismo tipo de éxito, va y bien.
3: Bueno, pero a Sony el rollito cinematográfico sí le funcionó con, con Quantic Dream también. Y, ahora no tanto, sí. pero en su momento hacía mucho esto. Eh, Otra noticia, o oh, no noticia. Sobre eso debatíamos el otro día y mencionábamos <risa> aquellos apuntes de Oscar, porque no lo anunció Electronic Arts. De hecho, se publicó en IGN con declaraciones de la editora eh, diciendo que no va a haber este año su EA Play Live, el evento a veces presencial, a veces digital, que llevaba unos años haciendo Electronic Arts en vez de ir al E3. Y que, pues este año no, no va a poder ser. Dicen que eh, informarán sobre novedades relativas a sus próximos juegos cuando toque para cada uno de ellos. Yo me imagino que hay una nueva etapa en Electronic Arts, la etapa post Battlefield 2042. Y, y tienen que poner orden en la medida de lo posible. O sea, no sé cuántos incendios tienen ahí. A mí me parece oler humo con Dragon Age en, en Bioware, pero ya veremos. Realmente hacer un, un evento este verano y no enseñar gameplay de Dragon Age habría sido matador. Mejor decir que ya llegará el momento y, y es que no sé qué más podrían tener. El, el Death Space ya lo estamos viendo por otros lados y, y el... Star Wars Jedi tiene también convenciones en otros sitios o igual no está listo. No lo sé. No, no creo que nadie tuviera muchas ganas de saber en qué anda Electronic Arts. Estaban ni for Speed por ahí también, que lo dejaron justo para ayudar con Battlefield. No le salió muy
1: bien. Sí, yo supongo que tampoco en general hay mucho que enseñar, ¿no? Porque más allá de esto eh, están las franquicias típicas anuales y yo creo que se ha juntado un poco la falta de cosas de enseñar con lo que comentaba sobre todo del Battlefield y el reseteo que, que necesitan. Y sí que tiene sentido el descanso. Vaya, el, los trailers de los juegos deportivos los enseñarán por separado y, y a tirar para adelante.
3: Si no tienen si no compran alfares, si no pueden anunciar eso, no les, no les vale la pena. Me flipa, ¿eh? Que Hassel Light no la hayan comprado. Seguramente es que quieren seguir siendo independientes. Uh -huh. eh, y fíjate, sí han comprado eh, Tequila Works, la gente de Tencent, que se convierte en el accionista mayoritario, que, que al final viene a ser lo mismo o algo parecido, ¿no? La gente de Rhyme, que estaba preparando ahora el Song of Nunu, ese juego en el universo del, del LoL, que también es de Tencent, y que... Bueno, en principio, de nuevo, se puede ser pesimista si uno quiere, pero yo no sabría señalar un ejemplo para decir, mira, ¿veis? Los de Tencent dicen que dan dinero sin pedir nada a cambio, es decir, que mantienen y respetan la libertad creativa, y al final no. Supongo que es pronto para... Para, para quitarse la careta, ¿no? Pero, de momento, todos los estudios que han recibido inversión de Tencent respaldan o insisten en ese discurso, ¿no? Que es que también el, el, el que tenían desde Madrid del otro día, claro. Uh -huh. Que veremos si... Bueno, si, si siguen cambiando constantemente de, de fórmula, ¿no? Porque i, igual lo recordamos más por el Rhyme que otra cosa, pero han hecho varios juegos de realidad virtual estuvieron con Stevia para ese Guild que, joder, yo no me lo terminé, pero jugué bastante y... y bueno, no sé, ahora supongo que, que también tienen nuevas posibilidades con, con esa colaboración vía Riot Forge, veremos, veremos Creo mm, que es, sí bueno que es, es interesante el estudio.
1: Tiene sentido sobre todo por esto, porque al final la franquicia de League of Legends es suya también y, y, y supongo que a raíz de ahí le veían un poco el, el hilo y yo, en cuanto a la propuesta, veo un poco que sigue el hilo de, de Rhyme. La verdad, lo de el Song of, of New Uno, lo que se pudo ver, al final es más o menos una aventura con puzzles de ir avanzando, contemplativa... Eh, yo creo que va a tirar un poco por ahí. El rollo va a ser parecido, pero bueno, supongo también que la compra eh, va un poco pensando en lo que viene a partir de aquí, claro. Mm.
3: Y no tengo nada más apuntado. No sé si os suena algún titular importante. Insisto, ¿eh? Como grabamos el lunes, comentamos ahí lo de Overwatch 2, lo de... Hmm. con The Initiative, en ese momento, solo se había destacado la marcha del director de Perfect Dark, pero después han salido unas cuantas más. ¿no? Creo que las conclusiones son las mismas, aunque est estén reforzadas, ¿no? No es lo mismo un una marcha que... 34 o 36, no sé cuántas eran en, en el segundo artículo de Video Games 34, Chronicles.
1: pero se volvió a actualizar un poquito después.
3: Pero... tela, ¿eh? Ahí no nos, no nos van a dejar mirar, pero sería interesante <ríe> echar un ojo a ver qué está pasando con Perfect Dark. Entiendo que ahora es más cosa de Crystal Dynamics que de, de Initiative, vaya, pero... Pero yo no recuerdo más noticias, a eso iba. Vaya. No... Eh,
1: bueno, yo sim simplemente tenía mirada la del Sniper Elite 5, que bueno, yo en realidad tampoco es que le haya dado mucho os, a la franquicia, pero sí que es la verdad este? que... A mí me parece súper divertido, la verdad. Me, dentro pero, pero, de que es un juego de tampoco tomarse demasiado en serio y que va un poco de lo que va, ¿no? Al final es matar a nazis con un francotirador, fliparse muchísimo con la cámara la cámara esta de muerte, con la cámara lenta, lo de que si, les, le atraviesa veces. la bala.
3: Más los zombies, más... ¿No? ¿No?
1: Eh, zombie Army también muy guapo, eh te lo tengo que decir. Yo no sí a tope con estos. Me gustan las mamarrachadas, Pep. Cuando lo pongan pero... en el
3: Game Pass o en el Spartacus, pues ya... Ahí va a ya estar el en Game pero...
1: Pass. Esa es la noticia, el 26 de mayo sale. Vale, vale, vale.
3: Hostia, no, no sabía lo del Game Pass. Lo había dicho sí. por decir, pero bueno, sí, encaja, <risa> encaja. Pues nada, entonces yo creo que podemos... Tomar aire, un segundo, incluso con la magia de la edición podremos ir o al baño o a, por un vasito de agua o lo que toque, porque tenemos que hacer un, un pequeño cambio en el Discord también. Ahora veréis.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Vamos a ver eso, a qué hemos estado jugando estos últimos días y vamos a empezar con lo nuevo, de Brainwash Gang, porque nos gusta y porque, así aprovechamos, para meter en la llamada a Edu y a Eva
0: Zit. ¿Qué tal estáis? Hola, <risa> bien, eh, bueno, yo personalmente muy nervioso, no sé cómo estará Eva.
4: Un poco también, la verdad. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Nada, nada, faltaría más. Eh, habéis sacado en itch.io Mother of Many que comentó también Marta en, en la web, en anightgames.com y yo no, joder, no he podido jugar porque me tiene atrapado Babylon's Fall, que os voy a contar, pero pero me gusta mucho el tráiler y me gusta mucho la descripción del juego. Cuidado, decís que esto es un roguetail, un juego de palabras ahí con el cuento, ¿no? Pero que... Que al final es un, es, un juego, es un juego de hordas también. Es un juego con bastante acción, entiendo yo.
0: Sí, o sea, el, el término ese, en el fondo fue para diluir al público hardcore. en plan Porque si pones que es un rock light y, y no se ajusta exactamente a lo que esperan, seguramente te, te vayan a insultar por internet y tal. Entonces, <ríe> pensé, vamos a darle como está, un empaque más narrativo, eso está mal ¿sabes? Sí. Y así pues... Eh, no tenemos que cumplir muchas expectativas.
3: ¿Pero esto lo habéis hecho pim pam también en una Game Jam?
0: Eh, sí, o sea, nosotros estamos desarrollando un par de juegos con financiación, su producción, horarios, no sé qué. Y de tanto en tanto, eh, nos, o sea, es, sobre el papel es una buena idea, ¿vale? Luego tiene un coste humano altísimo, pero decidimos eh, parar <risa> una semana todo y hacer cosas que. con las que explorar conceptos o que no lo pasemos bien haciéndolo y sacarlo ahí fuera y tal. Entonces sí, o sea, hemos estado alrededor de una semana. Toda la gente que trabaja en Bringos, que son unas 19 personas ahora mismo, no es poca cosa. Ya ves. Y sí, o sea, es un reset eh, creativo también. Entonces, pues, ha salido esta cosita.
3: Muy bien, muy bien. Aquí, o sea. Hoy tenemos el lujo de contar con gente que ha hecho el juego, pero aquí lo normal es que cada uno hable de, de qué ha jugado y, y eso te toca a ti, Marta, que me he envalentonado yo, pero <risa> podías haber presentado tú perfectamente el Model of Many, ¿eh? que, que llevas unos cuantos días preguntando cosas para para hoy, vaya.
2: Sí, me ha dado fuerte. <risa> Yo como que lo vi por, por Twitter, dije, bueno, sí, pues lo tengo que probar, eh, lo bajé, no sé qué, y fue como que empecé a jugar y, fue en, y fui enseguida online a decirle a Víctor, Víctor, esto es súper tocho, y Víctor es verdad, verdad, vamos a invitar a Edu ya a va al programa, <risa> ya, ya fue creciendo la, la bola, pero buah, la verdad es que no o sea, mis primeras impresiones se fueron eh, subrayando y reafirmando conforme más jugaba, me parece un juego tochísimo y me parece un juego increíblemente eh, pulido, para pa ser de, de Jan. De hecho, precisamente... O sea, hablo un poquito del juego, pero evidentemente quiero que hablen eh, Edu y Eva. El juego básicamente pues eh, tiene una eh, va en ciclos muy cortitos, en una estructura muy rígida, por la que eh, pues tú mm, tu personaje recibe una serie de, de power-ups o una serie de alteraciones en su estadística y después va a enfrentar pues hordas. Y, y va, di, va disparando, un rollo shooter. Eh, lo guay aquí eh, son dos cosas por un lado el empaque narrativo que, que tiene el juego eh, que me parece que eh, sobrepasa todo lo que solemos ver en los juegos cortitos, incluso los que no están hechos de Jam porque muchas veces el empaque narrativo se da como eh, como una excusa, como una manita pequeña que le das al jugador para introducirlo en lo fuerte que es muchas veces la jugabilidad o una mecánica potente. Pero aquí el empaque narrativo es solidísimo, tiene un montón de, de referencias que ahora pues vosotros eh, nos no contáis porque yo voy a lo que me ha parecido a mí y seguro que, no, que me equivoco muchísimo. Pero por otro lado, me ha sorprendido que eh, los juegos que se hacen en Jan eh, suelen estar... Poco, poco pulido porque normalmente es para presentar una idea que eh, funciona o un núcleo jugable que los creadores creen que funciona. Pero sin embargo este juego está súper, súper, súper pulido a todos los niveles. Parece un juego en el que se ha trabajado con mucha eh, interacción. O sea, con mucha, o sea, se ha testeado muchísimo, se ha nivelado, se ha reformulado y, y eso es lo primero que me gustaría empezar preguntando. ¿Cómo en tan poco tiempo se pule un juego tanto?
0: Eh, bueno, por la parte que me toca, que es eh, diseño principalmente, eh, a base de gente. O sea, eh, ha sido por fuerza bruta en realidad. Porque, como decía antes, han participado unas 19 personas en el juego. O sea, que para lo que se, se espera de un juego de llames, que lo hagan tres personas, cuatro personas, cinco personas. Y, y en este caso, eh, ha habido, creo que hemos sido en total. Cuatro diseñadores. Entonces, <risa> claro, eh, ha sido no sencillo porque había que coordinarse entre todos, pero sí que nos ha permitido eh, enfocarnos cada uno en una cosa prácticamente. En plan, eh, Gurpeg y Marcos tienen que cerrar los power-ups y cómo se relacionan entre ellos, cuántos niveles tienen y, y cosas así, ¿no? En plan, como un sistema más sólido en términos de producción. Eh, utilizando también eh, la infraestructura que nosotros tenemos para nuestros juegos comerciales y tal, y eh, los años que llevamos currando juntos y todo eso. Entonces, eh, sí, la respuesta creo que es eh, por fuerza bruta, en plan, por, por capacidad de gente, ¿sabes?
2: No, pero se siente extrañamente gustoso. Quiero decir, ya no es que sea a nivel de diseño eh, esté bien, que creo que lo, que, que lo está, la, el único que. Como, como hiper pega, pero esto esto eh, es algo que cuando conforme vas jugando vas entendiendo mejor, que yo al principio no me entraba muy bien cómo iba eh, pues, los lo power up, me, me equivocaba, entre comillas, no te equivocas, pero me equivocaba mucho. Pero lo que me sorprendió al principio, cuando le dije a Víctor eh, por primera vez, a mí esto me parece tocho, es que es gustoso. O sea, es un juego con un game feel que me parece bastante trabajado para eh, pa ser tan pequeñito. Normalmente los juegos pequeñitos no tienen tanto, tanto gamefield, eh, a no ser que se centren específicamente en el gamefield. ¿Eso también lo hacéis con fuerza bruta?
0: Eh, no, o sea, eso es, bueno, un poco sí, porque Mark, que se encarga de partículas y tal, eh, le metió bastante a eso. La cosa es que, eh, bueno, si has jugado sabes que hay un millón de enemigos en pantalla. Entonces... Sí. Tuvimos que renunciar a gran parte de, de, de partículas y gamefield y tal, porque, o sea, a un nivel técnico, tú lo ves y dices, bueno, pues sí, es low poly, no pasa nada, ¿sabes? En plan, esto lo tira cualquier máquina. Pero tuvimos sí. que investigar bastante sobre cómo hacer que pudiera haber más de mil bichos en pantalla, con su modelo en 3D, su comportamiento y tal. Entonces... Eh, eso, o sea, la, la idea era sacrificar un poco el tema del game field por partículas y mu ir muñeco a muñeco y pensar en la masa. En plan, ¿qué es lo que le sienta bien a una masa siendo destruida? ¿Y qué nos podemos permitir también, sabes? En plan, ¿podemos meterle partículas de esto? No, no podemos, vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Antes de que se destruya el muñeco lo podemos tintar? Podemos intentarlo, vale. Los FPS se, se hunden. Vamos hacia atrás. Y, y entonces ha sido un poco eso, construir un castillo en IPS pensando en que al ser un juego de itch eh, lo pueda jugar todo el mundo porque o sea una cosa que a mí personalmente me obsesiona es que la optimización de los juegos eh, sea como piedra angular para volverlos accesibles uh -huh. y eh, o sea porque considero que si tú lanzas un juego gratuito eh, ya en algún sentido eh, la posibilidad de que el jugador mm, juegue se diluye un poco solo por la percepción de que es gratuito entonces uh -huh. eh, si Alguien hace el esfuerzo de bajárselo, lo juega y no le funciona, es una liada, ¿sabes? O sea, es en plan, puta mierda. O
2: sea, le has confirmado los prejuicios que podría tener.
0: Claro, final. claro, claro, es en plan, eso es. Entonces a mí me asusta mucho que alguien abra un juego nuestro y que no le funcione bien. Sobre todo también por, eh, pues yo qué sé, al final una consola no, pero un ordenador en eh, prácticamente cualquier lugar del mundo puede haberlo, ¿sabes? Eh, Países eh, menos desarrollados que España y tal. Entonces, poder llevar los juegos que hagamos nosotros ahí es como eh, algo importante. Pero sí, o sea, en esencia el gamefield ha sido más dependiente de lo que podíamos hacer que de lo que queríamos en realidad. Pero me alegro, vaya, de que haya funcionado. <risa>
2: Por las explicaciones que me has dado, entiendo entonces por qué lo que yo sentía mejor era saltar y disparar. O sea, estaba súper obsesionada con tener saltos todo el tiempo, pero claro, porque le das a una masa y se siente como mejor, no sé, está muy muy guay, muy guay. Eh, pero eso, al final lo que creo que sorprende también del juego es, como decía, la parte narrativa que está muy cuidada. Yo especialmente lo flipé con la intro eh, y, y lo suave que es y lo... Eh, extrañamente acogedora para lo que después es una historia súper triste y súper cruel eh, entiendo Eva que esa ha sido un poco tu función ¿no? Eh, has escrito estas partes has escrito las da como el
4: empaque narrativo eh, sí, bueno eh, junto, eh, en colaboración con Carlos Gurpegui hemos estado ahí los dos un poco mano a mano eh, pero bueno, lo que comentas de esa suavidad que tiene eso es eh, responsabilidad de Bea que eh, narrando es maravillosa pero pero sí, eh, de hecho cuando, o sea, yo llevaba, llevo poco tiempo colaborando, bueno, trabajando con la gente de Brainwas y cuando Edu me vino a, a comentar que, bueno, que ten, tenían previsto hacer la jam y tal y cual, que si, que si me sumaba y tal, digo, venga, ok. Entonces ellos ya tenían como el concepto general, el diseño general del juego lo tenían ya bastante asentado, eh, pero bueno, había que definir un poco el, el, el tono, ¿no? la el, el atmósfera del juego. Y, de hecho, uno de los, o sea, una de las inspiraciones que me comentó Edu que, que tenían en mente era la película de The de Witch. Que uh -huh. de hecho, personalmente, a mí esa película me obsesiona, me, me gusta muchísimo. Y entonces, pues, tirando, pues tiramos por ahí. O sea, fui tirando por ahí para definir el, el tono, eh, pensando en qué tipo de, de, de conversación o qué tipo de... De, de, de interacción, o sea, a nivel de, de texto, ¿no? de, de conversación pura, iba a tener el juego. En principio pensamos en conversaciones directamente entre las dos hermanas. Pero sí. luego eh, vimos que por el tono ominoso que, que tiene todo esto, o que queríamos darle, que estaría muy guay estructural, estructurar estos ciclos diarios en base a, a rezos, en base a estas plegarias de, de la hermana y tal. Y, y eso un poco facilitó el, 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 que al final el juego tenga como este, esta atmósfera, ¿no? Y eh, acabamos dándole importancia eh, a este rezo, puesto que es importa el, o sea, a nivel narrativo en el juego es importante que se sienta como esta presencia de esta diosa, de esta maldición, como algo que lo atraviesa todo, que atraviesa las relaciones de, de la familia, entre las hermanas... Entonces prácticamente como que las relaciones entre las dos hermanas, que son, digamos, la, las protagonistas del juego, están atravesadas todo el rato por esta idea de, de esta deidad, de esta maldición, de bueno, de la tierra que se trabaja, de la sangre que se necesita para alimentar esta propia tierra y un poco pues se fue germinando todo esto así. Y no sé, yo me he sentido súper cómoda porque personalmente es un tema, o sea, es un tono que a mí me gusta mucho en ficción y bueno, creo que no... creo que ha quedado guay a ver.
3: Me gusta mucho esto de las influencias en la propia página de itch.io, desde donde por si no ha quedado claro, te puedes bajar este Mother of Manier ¿eh? que, que, que ponéis las influencias tanto en la parte de ambientación barra narrativa, ¿no? que es donde entiendo que entra The Witch, la película de 2015, no os voy a hacer spoilers porque a mí me dijeron que daba mucho miedo y no la vi, y... <risa> Bueno, es verdad. Yo no estoy para esas cosas, Marta, ya,
2: ¿eh? Estoy ya del plug y que no te saques
3: Yo, cuando apago la luz, a dormir. Aquí no,
2: Muy bien. no Hay susto. que aprovechar tiempo.
3: No estamos para asustos. Y Devil Daggers que es, que es quizá el, el, el juego que se juega más como entiendo que se juega aquí, ¿no? Y, y joder, me, me gusta eso de las influencias, perdón, decía, porque a veces cuando hablas con, con desarrolladores te sientes un poco tonto cuando les dices, ah, pero esto se parece a X cosa, ¿no? Y, y te miran como diciendo, ¿estás insinuando que yo me he copiado de aquí? No, 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 no cuidado, he dicho que parecía que... Así que eh, solventar esas dudas con las influencias es algo que, que creo que se agradece desde nuestro punto de vista. Joder, que, que, quería bajármelo ahora en... en, en directo y, y hacer como Víctor, ¿no? que se escuchara un poco el mando mientras grabamos, pero luego he pensado cállate que se te va a colar por el audio de escritorio y se va a mezclar aquí con, con nuestras voces y bueno, quedará un poco bien porque no deja de ser el juego, ¿no? pero la iba a liar, perdonad que, que, que tengo mucho miedo con estas cosas del audio y las grabaciones y prefiero no tocar, pero lo tengo apuntadísimo.
2: Sí, tengo, tengo una pregunta a nivel de, de influencia, que eh, de, en la narrativa me refiero, porque, a ver, eh, veo, evidentemente, el tono de, de Witch y aparte hay, hay una influencia hay una influencia directa, o sea, una referencia directa al final de la película, eh, con una cosa que pasa en el juego, creo que está ahí, pero me llama mucho la atención que cuando normalmente se acerca eh, pues, los juegos o se acercan ciertas ficciones a. Pues a este, a este folk horror con tintes eh, como de, de la tierra o campesinos, o campesino, como queramos llamarlo, siempre tiran por la religión y por... Eh... Eh, pues esto, el, el sé piadoso y tal, es lo que pasa en The Witch. Pasa en cierta forma en vuestro juego, pero yo veo más referencias a, a la pobreza. Quiero decir, está esa diosa a la que hay que complacer, está esta orden de espía pecado, vertiendo sangre en la tierra para hacerla fértil y todo este tipo de cosas que sí que se relacionan con la sexualidad y la religión y vueltas a, a los pecados y tal. Pero creo que el juego está como súper atravesado por la pobreza y yo creo que eso se da más muchas veces en la literatura española y en la literatura latinoamericana. Y te quería preguntar, Eva, eh, por si tienes referencias ahí o ha sido algo que al, fin, al final ha llegado por la cultura que te envuelve porque es la andaluza como la mía.
4: Pues probablemente ha sido... O sea, no, no había pensado en ello de forma consciente, para nada. Me acabo de dar cuenta conforme lo ibas diciendo tú, Marta. Así que esto, probablemente sí que haya algo ahí de... Del, de la precariedad y, de, y del campo andaluz puede ser, puede ser, no lo sé, no había pensado en ello de forma consciente no, por eso no quería preguntar, porque digo, después me marco las cosas me siento muy mal
0: no, pero no, eh, la, o sea parte de la idea principal eh, venía de ahí, porque Mo, o sea, todo nace de que Mohamed un compañero nuestro, eh, estuvo un tiempo eh, haciendo modelos en 3D de cultivos que son los que uh -huh. se han utilizado para este juego y estuvimos una tarde-noche hablando de que molaría un montón eh, hacer un juego de farming, pero realista, en el sentido de viene el patrón y hay que darle tanto, ¿sabes? Y, uh -huh. y, y que podía ser como un golpe de efecto interesante porque normalmente estos juegos de farming romantizan el trabajo duro, ¿sabes? Es en plan, estar igual y pues mira mira mi campo de melones, ¿sabes? <risa> y, y, y voy a caballo y no sé qué. Y, tal. y nos molaba esa idea de, de afrontarlo como una perspectiva más o menos realista y, y deteriorada, ¿sabes? En plan eh, posiblemente uno de los pocos juegos que tratan la agricultura como algo duro. Y, y sí, sí. O sea, incluso permearon algunas ideas de eso en el juego de la jam. Porque nos molaba el concepto de que viniera la madre a reclamarte algunos eh, vegetales o hortalizas sí. o lo que sea. Pero sí. al final, como es una jam, tienes que podarlo como puedas. Y... y sí, sí. Pero sí, en esencia, estabas en lo cierto, Marta.
2: <risa> sí, es que, es que se, siente, se siente muy así. Porque, eh, a fin de cuentas, el problema que es... O sea, en, en La Bruja, por volver a vuestra propia referencia... El, el problema que, que subyace a la familia y tal es eh, el que cree que se van a corromper el que se cree que van a hacer poco morales el problema al fin y al cabo está en la, en la moralidad y en seguir las doctrinas de una religión pero aquí el problema directamente te dice que es el hambre y ante el hambre puede haber miles de dioses pero el problema es que los niños tienen hambre y si no cultiva pues no come entonces eh, me, me, encontrarme con esto fue súper súper interesante eh, porque de nuevo eh, encontrarme estas notitas de eh, lo que yo interpreto como cultura española, cultura andaluza, también os digo que a lo mejor aquí puedo tener un poco una visera un poco extraña, porque vengo de una familia súper nu numerosa, mi madre tiene dos hermanos, somos muchísimos, y también pues, conocen la pobreza y conocen lo que es eh, pues, Andalucía rural y tal. Y, y claro, yo, yo lo veía y decía, sí, esto es, esto no se puede. Ser, esto es España, esto es un poco Andalucía y supongo que a nivel narrativo es algo que he disfrutado. Eh, Muchísimo. Eh, o sea, no, 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 hay, no hay ninguna pregunta aquí, simplemente lo quería compartir con vosotros.
0: Sí, o sea, no sé. Es que también Carlos es de Andalucía y entonces yo creo que entre Eva y Carlos con el ADN han tirado un poco por eso. Ajá. Porque sí que es cierto que o sea, en el estudio invertimos mucho tiempo en decir tonterías, pero otro mucho tiempo solemos hablar de temas políticos y o sea, ocupa mucho en nuestra cabeza. Y una conversación recurrente eh, que suele traer mucho Carlos es el eh, tema de los señoritos andaluces y sí. familias interminables que, ¿sabes? Eh, labran la tierra y tal. Entonces yo creo que hay un, un, un átomo ahí de... de intencional, ¿sabes?
4: A una semilla, sí.
0: Sí, sí, sí. Claro es que que... No semilla porque <risa> eso no chiste, ¿sabes? Es, por eso. es cierto.
2: No, pero es que al final un Dios que pide y un señorito que exige eh, no se diferencia de nada cuando, cuando eres pobre. Así que fe. Lo, lo entiendo perfectamente. Eh, y no sé eh, si tenéis vosotros más preguntas o si queréis vosotros Edu y Eva comentar algo. Yo, la verdad, simplemente recomendar a la gente que juegue porque es gratis, que no sé si lo hemos dicho, pero se puede descargar de forma gratuita, aunque se puede pagar si, si os gusta mucho, si lo dedicáis mucho tiempo, si lo creéis conveniente. Es un juego que tiene no solo ya lo que hablaba de buena, una narrativa interesante y tiene una buena un buen loop jugable y tal, también tiene unos valores de producción que me parecen... Eh, súper 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 notable la paleta de colores es preciosa el juego suena muy bien eh, pero más que más allá de eso no quiero tampoco eh, reventar la experiencia porque si a lo mejor nos liamos aquí a hablar de tono y tal la gente no, no se sorprende como me sorprendí yo cuando eh, abrí el juego y vi al final lo que es la cinemática de, de comienzo así que eso ¿no? yo no quiero rascar más por mi parte
0: no nada que eh, a lo mejor Es interesante comentar que... O sea, en referencia a las eh, a las influencias, uh -huh. hay un juego que nos ha estado obsesionando, aparte del estudio recientemente, que es Vampire Survivor, ¿vale? un juego que vale dos euros y medio en Steam ahora mismo. Y... Y eh, subvierte... O sea, lo interesante de ese juego es que subvierte el concepto de bullet hell. Es decir, tú eres el infierno de balas. Eh, y entonces... esa es bastante pasivo, en el sentido de que tú no puedes disparar, no puedes hacer nada, solo puedes moverte con las flechas o WSD. Y, y ese fue también un poco el, el, el punto de partida a la hora de buscar la sensación de poder. Y, no sé, aprovechando este espacio me gustaría recomendarlo porque es un juegazo. Y es más feo que un pie sin uñas, eso sí. Pero, pero... pero
3: no eres consciente, Edu, de la puerta dimensional que acabas de abrir aquí me he metido en la página de Steam de Vampire Survivors, que efectivamente sí. está, está también en las influencias y, y no lo he leído antes porque no sabía cuál era perdón, y aquí hay un plagio de bayoneta no o sea, pep. bueno o sea, el arte de la muchacha esta como saltando, levantando un ah, sí, sí. pie con los brazos estirados, esto es key art de Bayonetta 2
0: pero tal cual o sea, está calcada la pose eh, sí, la verdad que sí. Yo ya decía que me sonaba de algo.
3: Hostia, pero tiene un montón de reviews. 61.000 sí, sí, sí. críticas extremadamente positivas en Steam. Es,
0: es uno de esos casos en los que en la plataforma, ¿sabes? En plan, hay éxito en la plataforma y no permea a los medios, ¿sabes? Ya en ves. Plan... Pero, o sea, es un bombazo de la hostia. Posiblemente uno de los juegos mmm, como más eh, interesantes y vendidos del año, ¿sabes? En lo que llamamos de año al menos. Joder, pues otro para y... sacar
3: o sea, prim sí, sí. primero juguemos al Modern of Many y después, ya si sí eso, al Vampire Survivors. Bueno, yo, yo, yo me voy a chivar al camilla, eso de entrada. Pero... ¡Nube! ¡Nube! <ríe> bueno, necesitan, necesitan ayuda a esa gente también, ¿eh? <ríe> Seguramente les va mejor Ojo. a... Esto es de Punkle, que no sé si será una persona o un, o un grupo de desarrolladores. Seguramente les va mejor que a Platinum. Pobrecillos. Pero bueno, perdón, perdón, que me desvío mucho más de lo que toca y me vuelvo a la pestaña de itch.io, de Mother of Many, y, y joder, es verdad que, que, que tiene muy buena pinta. A mí me, me, me gustó mucho esta estética de las guadañas, más allá de lo rural, que también es algo que me gusta mucho, y joder, me ha gustado lo que decíais de que normalmente se presenta de una forma demasiado romántica y ligera, ¿no? Ha, ha habido alguna cosilla, estaba pensando, lo comentamos aquí, creo, Marta, el Stillness of the Wind, que es otra sí. aproximación a una ambientación rural, que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? pero que también es durilla por la soledad, por la dureza de, de ese tipo de trabajo. Pero, pero joder, me, me ha gustado mucho lo que habéis comentado. Así que, a tope, como decíamos por aquí.
2: A ver, pues pues antes de cerrar, eh, tengo una ultimísima pregunta, que esto está más relacionado con mi experiencia de juego, pero yo qué sé, y es que veréis. <risa> eh, no sé si el o sea necesito saber si el juego tiene algún final secreto o no porque es que eh, o sea yo eh, jugué al principio por placer estuve viendo bueno eh, el objetivo puede ser que tenga que bajar la hermana eh, después de aguantar tanto tiempo en una eh, enfrentándome a las gorda, y entonces matar a la hermana y entonces no sé qué pero claro no he dejado de pensar pero ¿Tiene que haber alguna forma de romper el ciclo? ¿Tiene que haber alguna forma de romper el ciclo? Si no se puede, me parece muy guay, porque el juego es eh, extremadamente desolador como es y habla por sí mismo si no se puede. Pero, lo siento, tengo que preguntarlo. ¿Hay alguna forma de romper el ciclo? Y es que soy yo muy torpe.
0: <risa> eh, no se puede, pero Ay. sí que barajamos la idea de que si te pasabas los 15 minutos sin golpear a, a los esqueletos o a la hermana... Eh, hubiera un, un fin de ciclo. O sea, entraba como Sin en... golpear. Claro, claro. claro, claro, claro sí, solo es esquivando. Es imposible. Es claro. <risa> O sea, en teoría se puede. Pero, claro, o sea, al final es eso. Eh, nos, nos deshicimos de un montón de ideas por el camino.
2: Va, va. A ver, que, que ya os digo, no, no, que me, no lo he preguntado porque tenga la sensación de que el juego se quede incompleto. Me parece que es realista y que va... Eh, Acorde con las ideas que me habéis comentado, eh, el hecho de que no se pueda romper el ciclo, porque cómo, cómo rompe el ciclo de abuso, ya sea de un dios o de la pobreza, contra una familia pequeñita de campesinos con niños muertos de hambre. Pues no se puede romper. Pero es que de verdad tenía la espinita de, ¿y si no he visto el juego completo? Y me estaba carcomiendo. No,
0: no, no. Eh, puedes dormir tranquila. <risa>
3: gracias, gracias a dios. dios, gracias a
2: Dios.
3: <risa> Otro misterio resuelto en el podcast reload. Muchas gracias, Edu y Eva, por haberos pasado por el Discord, en este caso.
4: A vosotros.
0: A vosotros, a vosotros. Hablamos... Eh, bueno, perdón, perdón, eh, Edu. comentar que justo en este momento se ha lanzado, ha hecho Iván Papiol, eh, una de las personas con las que trabajamos, eh, un, una especie de fanzine sobre el juego, explicando y enseñando parte del concept y cómo están montadas algunas cosas de, de corrección de color. y técnicas que hemos usado y eso, para por si a alguien le puede ser interesante mm. o útil.
3: Pues sí mola,
0: mola, sí, mola,
4: Lo tenéis en la misma página de itch.io. Creo que está ya subido, ¿no, Edu? Sí, sí, sí. Vale, pues en la propia página lo podéis ver.
3: Pues eso, muchas gracias por, por haberos pasado y cuando queráis y os vaya bien, ya sabéis dónde estamos. De hecho... Joder, lo sabéis mejor que yo porque no sé. O sea, estamos en el Discord, pero en un servidor, que, yo no, en un ¡Oh, grupo. Hombre. que... Yo no sé cómo funcionan las salas, Marta. Yo, o sea, yo le doy a un botón y, y me meto en el, en el chat de voz. Más allá de esto, a mí Discord me confunde, como le pasaba al pobre dinio con la noche. Pero, Oye,
2: Pep, de verdad, estás, estás últimamente tan padre que no puedo contigo, ¿eh? <risa> ya, 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 pero ya. ya,
3: que... <risa> ya, ya, ya. Soy, soy, soy consciente, soy consciente. Lo llevo mal. Lo llevo mal. Muchas gracias, Edu Nada. y Eva. Hasta la próxima. muchísimas gracias a vosotros. vosotros.
2: Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
0: Adiós.
3: Y lo dicho, nos queda el, el tunic, el del zorrete. A veces digo zorrete, a veces digo zorrillo. Tiene connotaciones ligeramente distintas. O sea, a, mí, a, mí, a mí me gusta más zorrete. Sí. Por, o sea, digo esto porque no sé por qué se llama tunic. No, o sea, sin spoilers, ¿eh? no me lo digas, Oscar, que tú eres el que lo ha terminado aquí. Pero es uno de los muchos misterios con los que se presenta el juego.
1: Creo Pep, eh, sin decir la teoría, creo que ibas bien encaminado. Creo que va por ahí. Para pararme no. a, a reflexionarlo. Tampoco es, tampoco creo que sea decir nada en realidad, ¿eh? decir que cuál es, pero ante la duda. Eh, no no
3: no no lo, 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 lo digo. Spoilercast. Todo esto para spoilercast. <ríe> vale. Pero joder. Eh, hemos jugado a los tres, ¿no? Tú también las has dado, Marta. Aparte de uh -huh. hacer lo que viene después de eso, o lo de que está por encima de eso, incluso, entrevistar a su creador, Andrew Schuldice. Eh, llevas un rato también con el Tunic.
2: Sí, sí, eh, no tanto como me gustaría. Eh, no he avanzado demasiado. Jugué antes de entrevistar al creador para tener el feel y tal. Eh, y me está gustando, pero ya también te digo que la entrevista me gustó muchísimo, ¿eh? Ojalá todos de... los desarrolladores como este
3: señor. Ya ves. Eh, yo venía con, no sé decir, pocas ganas, pero desde luego no venía con muchas ganas porque me las quitó hasta cierto punto la demo. Me, me pareció que podía quedarse en un juego un pelín más superficial de lo que me gustaría. Y eh, no sé si es exactamente igual el mapa, Oscar, no sé si tú tienes la demo más fresca o qué, pero el... el la zona del inicio sí que es esa, la que habíamos visto mil veces en sí, otros tantos vídeos promocionales. no Pero creo que aquí juega mejor al misterio y creo que se apoya mejor más pronto en el, el gran acierto, la idea del millón de dólares. No sé cuánto le habrá pagado Phil Spencer por meterlo en el Game Pass, pero bueno, la idea puede ser del millón de dólares, que es lo de las páginas del manual. Como, como ayuda, que para eso estaban los manuales, para, para guiarte en, en la aventura y para conocer mejor el juego. Y para darle, bueno, no sé, otra entidad al juego también. Se ve distinto cuando miras el manual, es muy chulo eso.
1: Uh -huh. A mí esto que, que decías, Pep, de lo de que le faltaba, no sé qué palabras has utilizado exactamente, pero bueno, que le faltaba como consistencia hasta cierto punto, es una cosa que me pasó un poco con Death's Door. Que no, no, me, no lo pasé mal con la experiencia, pero luego reflexionándolo cada vez me gusta menos, tengo que decir. Y me pasó un poco con la demo de Tunic. Eh, bueno, voy a contextualizar un poquito eh, con el Tunic, que bueno, supongo que la gente lo tiene más o menos ubicado. Además ha tenido mucho bombo, pero bueno, el Tunic se anunció hace eh, un porrón de años, en 2017, eh, en un PC Gaming Show, creo que fue. Y a partir de ahí yo creo que llamó mucho la atención por cómo se ve. Principalmente, ¿no? El estilo este, low poly sí que eh, se puede hablar de que, de que puede ser un estilo de estos que se está explotando de más, pero bueno, yo creo que aquí eh, casa muy bien. Y, y es curioso que case bien porque luego el juego en sí mismo se aleja un poco de lo, de lo de lo cute, ¿no? De lo bonito, de lo chibi también en lo que te recuerda en lo mecánico, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, eh, eh, luego pues se han ido sacando algunas demos. Periódicamente. Y tuve una experiencia parecida a la que tuviste tú en la demo, sobre todo porque me faltaba eso: me faltaba un empaque, me faltaban eh, unos motivos para hacer lo que estaba haciendo, sobre todo, ¿no? Aunque sea una motivación eh, que no sea explícita, que me diera el juego de tienes que ir a tal sitio porque está pasando esto, porque está viendo aquí un, un atentado y tienes que ir a salvarlo, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso. Y bueno, eh, en las demos, sobre todo, también una cosa que, que me pasó, que también he tenido la oportunidad de entrevistar a Lifeformed que es eh, Terence Lee, el, el compositor del juego, que también la música me fallaba un poco, porque no me casaba con lo que me estaba contando el juego, pero porque creo que en las demos no estaba lo que lo que le da personalidad al juego, precisamente, que es todo este halo de misterio, sobre todo. Yo creo que es un poco lo que de lo que va el juego, de descubrir. Y, y bueno, empieza un poco como la demo, ya te digo, llegas ahí, siempre se hablaba de las referencias a Zelda, especialmente Link's Awakening, diría, ¿no? Llegas varado en una playa y tienes que empezar a, a explorar por tu cuenta y te van dando mensajes que no ayudan mucho, la verdad. Y bueno, aparte de la inspiración eh, de Legend of Zelda en todo esto, pues está casi desde el principio, ¿no? El, según llegas a, a la primera zona, ¿no? Cuando se expande un poquito más y deja de ser una línea recta, el mapa, eh, entras en una cueva que te da el, la primera arma, ¿no? Que, que aquí es, en vez de ser una espada, directamente es un palo, ¿no? Que luego con esto, eh, por ejemplo, la diferencia con una espada es que no puedes cortar ciertos elementos del escenario y no puedes pasar, ¿no? Tiene un poquito mm -hmm. eso también de, de los Zelda. Eh, pero bueno, a partir de aquí no te dice absolutamente nada el juego, sobre todo porque ni siquiera... Eh, los textos en general que te encuentras en el propio juego están en, en castellano o en ningún otro idioma. Están escritos con unas runas que son ilegibles, vaya no, de base no tienen ningún sentido y no tienes ninguna referencia para poder entenderlas en cualquier caso. Y, y, bueno, es todo bastante interpretativo en general, ¿no? La, la idea, la premisa del juego. Todo eh, funciona con que tú vas avanzando, tienes... No digo más más que la demo, ¿eh? Tampoco quiero destripar nada, aunque tampoco hay mucho que destripar porque el propio creador hablaba de que es muy muy interpretativa la historia y todo lo que está ocurriendo. Pero, bueno, llegas a una a una sala que tienes que, que abrir, a una puerta muy grande, y a partir de aquí pues, pasan cosas místicas que te motivan a moverte por el, por, el, por el mapa, no que es un poco a lo que va y en lo que tampoco quiero entrar más de la cuenta. ¿Mm? Eh, y bueno, ya digo, aunque en general eh, no da pistas de nada, de dónde tienes que ir, es una cosa que te puede atascar y te puede eh, incluso... Yo he tenido ratos de, de parones... De estar sin avanzar como tal, pero jugando de media hora perfectamente, de estar buscando más, más de la cuenta. Y lo único que te puede ayudar ahí es el, el manual de instrucciones que, que comentabas, Pep, antes. Que me parece una cosa súper, súper interesante y súper chula. Porque es, bueno, es lo clásico de, de los juegos de antes, ya no, pero bastante antes, quiero decir. O sea, no, a lo mejor con 20 años atrás no nos vale. Hay que ir un poquito más porque, eh, creo que son. Bueno, no quiero decir el número de pajas. De, de páginas. De pajas, joder. <risa> no quiero decir el número de páginas. Eh, son bastantes, ya digo, es muy completo y tiene un montón de cosas. Y me, me parece increíble lo, lo detallado que es. Y el mimo que tienes. Es una barbaridad. Lo vas ampliando según vas eh, avanzando en el juego, ¿no? Es parte de la progresión, el poder completar el manual y que te dé información que no tienes. Que en realidad eh, tiene un poco esto de que si. Si empiezas de cero el juego, eh, habiéndolo jugado ya, pero sin tener el manual, puedes hacer cosas que, eh, que antes no sabías que podías hacer, pero sí las puedes hacer igualmente. No es que no. De las páginas te den la posibilidad de hacerlo y antes no pudieras, es que simplemente te dan el conocimiento de hacerlo. Y puedes empezar de cero y avanzar de una forma mucho más rápida y mucho más fluida, a pesar de que hay cosas que no puedes hacer en X momentos porque te faltan las herramientas necesarias para poder avanzar, ¿no? Como lo que decía de, de que al principio tienes el palo y no puedes cortar ciertos elementos para poder atravesar algo y, y tirar con la espada, ¿no? Eh, y bueno, eh, pues eso, con respecto al manual, eh, es muy necesario para algunas cosas. Eh, hay cosas que si no vas probando botones o posibilidades de una forma muy bestia no puedes sacar tú por tu cuenta y es parte eh, necesaria de la experiencia y me parece muy guay el poder ir consultándolo pero ya digo, sobre todo el tema de, de los detalles de todas las páginas, de que te explique cosas tan específicas esto lo comento porque ya se ha viralizado en Twitter pero hay un, una página del, del manual, por ejemplo, que te explica eh, los frames de, de invulnerabilidad cuando haces el las en concreto cuando está el polvo levantado no es lo que te explica en la imagen sí, te explica sí. en concreto todo el, la línea de tiempo, no lo que sería y te explica que solo un poco menos de la mitad es lo que eres invulnerable y cosas así es con absolutamente todo y, y llega un punto en el que tiene hasta eh, hasta puntos a boli por encima escrito, ¿no? como anotaciones eh. de hechos por una persona a, a su vez y me parecen detalles súper súper chulos de muchísimo mimo y súper súper interesante eh, la verdad eh, y bueno eh, a partir de aquí eh, ya no es solo que avanzar sea exigente por, por la dificultad y lo críptico que es todo sino porque en sí mismo el, el movimiento del, del personaje y la perspectiva es una cosa con la que se juega mucho porque, bueno, no sé si lo habréis visto, supongo que sí, es vista isométrica y eso pues tiene implícito que no es que sea totalmente cenital, hay cosas que están un poquito ocultas, ¿no? Hay siempre esto de, ah, me podré meter por este, detrás de esta casa, detrás de este recoveco, uh -huh. detrás de esta esquina y si te lo preguntas es porque probablemente puedas, porque hay muchísimas zonas de... de exploración que van por ahí y a mí me gratifica mucho poder hacerlo, porque es una cosa que intento todo el rato con todos los juegos. El intentar meterme por zonas que, que aparentemente no se puede, pero digo aquí, eh, molaría mucho que hubiera algo escondido. Pues lo más probable es que en Tunic lo haya. <ríe> y me parece súper interesante. Hay un montón de cosas ocultas que, que, joder, que me da rabia no poder comentar. Pero tengo ganas de que avancéis un poquito y podamos, podamos comentar alguna cosa porque, porque hay cosas súper, súper chulas.
3: Que decían por ahí que son unas 12 horas, ¿no? la partida. Eh, Sí,
1: de base son 12 horas. Pues, el, está mal, ¿eh? nos explicó que mmm, eh, lo, cuando nos dio la posibilidad de la clave para hacer el análisis, creo que eran 18, Marta, puede ser. Sí, eh, entre 12 y 18 apuntaban. Eso es. Yo llevo las 18 y me quedan cosillas. También porque me he intentado meter a hacer el final secreto, que aquí es... Nunca me había metido tanto en hacerlo, no porque normalmente cuando acabo un juego lo hago en el final base y luego si tengo que mirar una guía la miro, tampoco me complico más de la cuenta. Y no es que sea fan de, de mirar guías de base, esto se lo comenté a Marta el otro día en las, en las primeras partidas sobre todo, pero aquí es tan críptico que yo nunca me había visto en esta posibilidad de jugar un juego antes de que salga y claro, lo que ocurre es que no puedes mirar nada no existen guías claro. en el momento de, de jugarlo, que ya digo de base la idea es no hacerlo, por supuesto en la primera partida pero impone eh, el saber que no puedes y aquí muchas veces... Ya digo, no lo digo simplemente por compartir mi experiencia particular con esto, sino porque realmente, eh, pues es una cosa que muchas veces puede parecer necesaria, pero creo que el pico pala intentando probar cosas, intentando interpretar el, el manual, las posibilidades del escenario, que eh, decía lo de los recovecos como para encontrar secretos, pero muchas veces eso forma parte de la progresión natural del juego. O sea, no. Sí, sí no solo es que esos recovecos sean para encontrar cosas anecdóticas o un poquito más de puntos de para subir de nivel o algún objeto, es que hay, hay veces que para avanzar en la historia, lo que sería la historia principal no te queda otra que, que rebuscar por ahí también más de la cuenta.
3: A mí me da, un, me da un miedo eso, que en algún momento tenga que ir por un camino que no veo y que de una forma muy tonta me enfade con el juego, porque ya o sea, he encontrado muchos que gusta encontrar ¿no? porque dan pistas con la luz porque, bueno, es un ángulo muerto que está más o menos ahí evidente porque asoma un poquitín un cofre y, y, y con el gatillo izquierdo que sirve en principio para fijar a enemigos también se mueve un pelín la cámara y, y, sí. y como que te asomas un poco más y, y puedes llegar a ver alguna cosilla que antes no veías, pero también he visto un par de, pff, mira metido entre estos árboles por meterme pero no era mi intención ni se veía para nada, claro
1: Sí, pero bueno, yo creo que, que en general cuando sí son principales sí que suele haber alguna referencia. Pero vale, sí vale. que me gusta mucho eh, que algunas veces eh, si avanzas eh, por una zona concreta, ¿no? Porque juego hay una como una zona central y luego se divide en otras. Sin entrar en cuál es, ni muchísimo menos, hay una en la que vas avanzando eh, y vas, vas progresando en ella, ¿no? Porque al principio tienes que activar unas campanas para abrir la puerta que os comentaba. Es una cosa, es literalmente lo primero que se hace. Y, y cuando sales de hacerlo, eh, te metes, eh, cuando quiero decir, cuando has acabado el recorrido completo, no sabes ni siquiera por dónde estás yendo exactamente, bueno, sí que si te puedes interpretarlo te puedes dar cuenta que estás volviendo atrás, y efectivamente sales por un hueco que vas al mismo punto del principio, y si ese hueco lo hubiera, hubiera sabido que está desde el principio, podrías haber ido igualmente y ahorrarte todo el camino principal en realidad, y eso también me parece que está, que está muy guay. Pero bueno, eh, centrándome también en lo de la exigencia, más allá de la exigencia que tiene en sí el, el explorar, creo que la tiene, está el tema de, de los combates. que uh -huh. No hemos hablado todavía de, de eso, pero también me parece que, que apunta fuerte. Y la referencia aquí, ya lo siento porque es la, la típica, pero también creo que es la evidente y la, la real, quiero decir, no, no creo que vayan escondiéndolo, es un poco el rollo de Dark Souls y me lo parece... Ya no solo por, por. el combate en sí, que también se nota mucho en, en los tiempos, en los pesos, en lo que tienes que esperar, cuando tienes que dejarle al otro atacar para poder eh, esperar tú y cargar tu ataque, ¿no? Todas estas posibilidades. Y, y aparte del movimiento y cómo se. cómo funciona, en los. Eh, la dificultad en sí misma del combate. Que de base eh, sí que impone bastante incluso algunos enemigos, más o menos. Eh, masillas, ¿no? De los más eh, los esbirros típicos que te encuentras por ahí, sí que es verdad que eso, cuando vas subiendo de nivel, que el nivel lo subes cuando los vas matando, te van dando unos puntos que puedes utilizar y con eso combinado con X objeto puedes subir X eh, atributo, ¿no? Cada objeto está relacionado con, con un atributo y con, con uno que tengas de cada puedes subir, puedes subir el nivel. Pero una vez sí que es verdad que subes de nivel, es, esas partes se vuelven más o menos sencillas eh, hay algunos jefes que son jodidos de verdad, o sea, yo más o menos tengo experiencia con los tiempos y este tipo de, de mecánicas de los Souls y hay partes que me han costado en realidad, ¿eh? hay sobre todo un par de jefes, tampoco hay, el resto son más o menos razonables y yo creo que con un poco de pico pala se acaba consiguiendo pero hay un par en específico, uno de ellos... Bueno, no voy a decir ni, en, ni el orden. Lo dejo, lo dejo al aire. Eh, que de verdad que lo ponen complicado. Y, y yo creo que, bueno, que, que en realidad es un punto a favor. O sea, quiero decir, mientras funcione y no sea una dificultad, que no sea orgánica, que sea natural y que, y que te permita... Quiero decir, que sea justa, sobre todo. Y yo creo que aquí lo es en todo momento. Siempre es justo, siempre todo se puede esquivar, siempre... Eh, tienes una posibilidad de, de sortear todos los ataques enemigos y de atacar tú. Vaya, o sea, al final puede que exija mm, precisamente ser un poquito más, eh, eh, ser un poquito más constante y adaptarte a cómo el juego quiere que juegues. Que a mí es una cosa que a veces me, me cuesta porque soy un, poco, soy un poco cabezorro y quiero ir a, a atacar como un loco, ¿no? Pero aquí, si te adaptas, se, se, acaba, se acaba sacando las cosas porque es justo, ya digo. Y bueno, lo de los souls viene un poco de aquí. Hay un poco de, de atajos, de, de zonas que abres y bajas una cuerda para poder tirarte desde ahí y que te dan a las hogueras, que precisamente también hay... Bueno, son literalmente hogueras, de hecho, que es ahí donde puedes sí. subir de nivel. Y, y bueno, eh, más allá de esto, tampoco quiero que parezca que lo estoy diciendo como que es una amalgama de mezclas de referencias a otros juegos, porque yo creo que no lo es. Creo que está interesante la parte que coge de Dark Souls y está bien tener referencias y coger cosas de otros juegos, faltaría más. Para eso están los buenos juegos también, <ríe> para aprender de ellos. Y, y ya digo, ni de Souls ni de Zelda creo que sea una copia, ni muchísimo menos. Creo que mmm, sabe tener su su propia personalidad y sobre todo el, el hecho de, de que te lo que te hace avanzar más allá de la historia en sí misma, porque ya digo que es casi inexistente es eh, la propia curiosidad que es una cosa que me, me motiva mucho que eso sea lo que motive precisamente en los juegos y la forma de avanzar me parece eh, yeah. súper interesante como lo plantea me, me, me entusiasma ver un recoveco y una pequeña zona nueva y, y pensar cómo puedo sortearla me gustan mucho los puzzles que hay sobre todo para el final, que, que tienen un poco que ver con, con lo que decías, Pep, de, de lo del nombre.
3: Bueno, es que, es que, es que, o sea, a mí no me, el, el combate no me motiva. La parte de la acción, pues la voy a hacer y sí, pues con el gatillo derecho bloqueo con el escudo y presto atención a la mina. y no sé si acabaré tirando flechas, la verdad no sé si hay arco, pero de momento tiro petardos que también me sirve. Vale, hecho el rato pero yo si sí juego es por, por lo místico y por cómo a partir de unas referencias que creo que la más evidente es Zelda, efectivamente aunque no creo que sea forzada la mención de los Souls, de hecho, uh -huh. cuando mueres, pierdes un poco de dinero o de sí. almas. Aquí Por ahí hago,
1: que... hago el matiz rápido, no, no es que pierdas todo, ni mucho menos, creo que siempre pierdes 20, 20. 20. Eso, Eso es. es, siempre, pase lo que pase.
3: Pero a mí lo que hace que me esté poniendo nervioso ahora mismo y que quiera ir a jugar a Tunic es que creo que tiene algo de fez. Y el fishismo no se ha marchado a ningún lado, sigue aquí y, de hecho... Me gustó mucho que en la cuenta de Twitter de Politron, que no sé quién la lleva, pero vamos a suponer que el mismísimo Phil Fish. Eh, pusieron, ¿visteis? el emoji del Zorrete, el jueves, sí, sí, cuando sí. salió.
1: Lo voy a
3: Eso blessed. Blessed total. Así que tengo muchas ganas de ver el final y tengo muchas ganas de ver cómo hace puzzles Tunic, que yo es algo que no, no he visto. Más allá de si quieres considerar que encontrar el camino es un puzzle también. Que el mapa sí. es un rompecabezas. A mí me gustaría ver puzzles explícitos, ¿no? Eh, de, sí. de estoy con,
1: contigo en que lo son las partes de, de explorar y de abrirte paso y, y creo que están ahí. Pero, pero sí, también hay de esos puzzles sobre todo al final. Y no te sé decir, creo que no, si son obligatorios. Creo que la mayoría de estos puzzles forman parte de lo que sería el final secreto y, y todo lo que viene a, a raíz de ahí. Pero son puzzles súper interesantes, la verdad. Eh, y me A ver, es que también el matiz de, de lo que es el final, entiendo que, que tampoco se puede ser más miquis de la cuenta, ¿no? Creo que en Sifu era especialmente raro porque con el final, lo que parecía el final bueno, porque el final bueno, el final principal, el primero que hacías, no te saltan los créditos. Y hay que hacer otra cosa ¿Sí? eh, más allá.
3: Joder, tengo pendiente de esa cosa.
1: Vale, pues en esa, en esa otra es en la que te saltan los créditos. Luego lo, lo comentamos, Pep, si quieres. Y, y aquí sí que te saltan los créditos antes de sacar esto final que, que digo, ¿no? Ya. Pero yo no sé hasta qué punto eh, es principal la parte de los puzzles porque ya digo, no están antes de que te salten los créditos y lo queremos usar como, como referencia. Pero en me, me valen caso, después, ¿eh? O sí, sea, sí. Fez también hacía eso, vaya. En cualquier caso, ya te digo, súper, súper interesantes los pudres. No, no quiero ni desvelar cómo funcionan. Porque forma parte de. Entender cómo funcionan forma parte de, del propio manual. Y forma parte de, del, del propio aprendizaje. Y que es un poco la, la gracia de, de, Tunic, ¿no? Ir descubriendo cosas.
3: Es que hay que hablar con Fitfish, eh.
1: Yo creo que sabe cosas, os lo juro. ¿eh?
3: Yo creo que hay. O sea, estuve, estuve buscando en Google Phil Fish y Andrew Shouldice. Lo habré dicho mal todas las veces, pero, pero nos entendemos. Y, y la única relación que vi fue un vídeo de Vimeo subido desde otra cuenta, pero que atribuía la grabación a Andrew, que era una sesión con DJ Phil Fish en alguna fiesta de algún evento de videojuegos. Estaba bien expósito por ahí también, cómo se lo pasan esos.
2: Bueno, y si este es el verdadero juego de San Barlow. ¿sabes? fez entra al Vimeo, no. del Vimeo busca en Google la palabra clave que pronuncia, el, bueno, el auténtico juego de San Es que
3: si me tiráis de la lengua, lo voy a decir. Easy que es Fez 2, y el manual son las sagradas escrituras de Phil Fish, que dejó en plan, toma, hazlo tú, yo paso. Yo me he marchado de internet. Ese, para, esa en mi cabeza es la historia canónica el filfil mi, mi leyenda urbana <risas> favorita a partir de ahora no no pero estoy con ganas tú qué tal Marta también te te estaba gustando no
2: sí sí a mí me a mí sí que me convenció más la demo de lo que decía Oscar que le convenció a él eh, lo que pasa es que eh, esperaba menos dificultad en los combates y más puzzles básicamente. O sea, esperaba otro tono de, de juego cuando... Yeah. O sea, ya eh, esta, esta vez que he entrevistado a Andrew Shuldice, Shul no es la primera vez, ya hablé con él eh, una vez anterior. Eh, es mi colega, vaya, es lo que quiero criticar con esto. <risa> y... Dilo, Dilo. y <risa> no, no es mi colega, ¿eh? Que alguien, no quiero que la dispense más, que lo he entrevistado dos veces ya. Eh, pero sí que las dos veces sí que me ha comentado que eh, ha estado creando en, en cuanto a sensaciones, ha estado creando en cuanto a querer eh, o sea, producir un momento de satisfacción que tal y como él lo describía, a mí me parecía que era la satisfacción de resolver un puzzle, lo que llama Mark Brown, el momento ajá y yo decía, vale, si has sí. creado intentando transmitir este sentimiento ajá, es que tiene que haber muchos puzzles, y he encontrado que por ahora hay menos puzzles de los que a mí me gustaría eh, pero es que a mí también me flipan los juegos de puzzle.
1: pero ese sentimiento ajá que yo creo que lo hay todo el rato con Tony lo hay todo el rato porque descubres eh, no, no hay ningún puzzle en específico, pero con sobre todo con el manual y con las páginas, aunque puedes... Eh, la mayoría, bueno, ya digo, literalmente todos, por poder, si vas probando, se pueden sacar cosas. Algunos incluso racionalmente se pueden se pueden intuir. Pero hay en todo momento, eh, pues eso, momentos, precisamente, de, de descubrimiento. De decir, ah, coño... <risa> yo estaba todo el rato así y encima a, a mí me pasa mucho que con estas cosas me, se me pone hasta los pelos de punta porque digo joder qué bueno <ríe> qué bien hilado todo qué, qué sentido tiene todo desde el principio y uf, estoy a tope con Tuni.
2: desde luego voy a seguir jugando porque muchísima gente en muchísimos medios diferentes están hablando de que uno de los juegos del año pero del tirón
3: ya yo no sé si tanto pero pero que hay que jugarlo sobre todo teniéndolo en Game Pass si me apuras uh -huh. eso sí que sí
1: y bueno, sí que quería añadir una cosilla que lo he dejado antes en el aire porque quería entrar un poco con el juego en sí, que bueno, que sobre todo sobre el, lo que mencionaba de la entrevista al, al compositor. Eh, a mí en la demo no me cuadraba mucho la música, sobre todo porque, porque bueno, por lo que hablé con, con él, por lo que me dijo él en, en sus respuestas... Eh, la idea de Tunic, desde el principio central, que también te lo decía a ti y suldais en, en la entrevista Marta, es el misterio, ¿no? Y el descubrir, y, pero sobre todo el misterio en sí mismo, ¿no? Más que el descubrimiento que también está ahí. Y, y por eso no me, me echaba un poco para atrás la música, porque no, no me recordaba a lo que yo estaba viendo. En, el, en la demo faltaba ese tono de, de descubrimiento, porque la demo era simplemente... Un Zelda, eh, precisamente, no no hace falta salir de esta referencia, eh, cuando ya has entrado en una mazmorra, cuando ya has entrado en una fase, porque solo hay una posibilidad, solo puedes hacer una cosa, que es avanzar, matar enemigos y seguir hacia adelante. Y, y precisamente faltaba el tono de misterio que se hila precisamente y creo que lo hacen muy bien con la música. Y creo que también tiene un papel súper, súper importante.
3: Habrá que darle, habrá que darle. ¿eh? Igual, seguimos hablando de Tunic cuando lo hayamos terminado más la semana que viene o, o no, porque, joder, a ver si nos da un poco de tregua 2022 con estos dos lanzamientos, aunque vaya, vaya deseo absurdo, que la semana que viene vienen Kirby, vienen Ghostwire Tokyo, y joder, el Elden Ring no se pasa solo tampoco, así que se hará lo que se pueda, como, como venimos haciendo estas 13 temporadas hasta aquí, el Podcast Reload de hoy no nos vamos a marchar sin recordar que el Podcast Reload, precisamente, igual que a Nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a Night para más información. Con el resto, nos volvemos a escuchar solo todavía. Lo de vernos será en otra semana. Eh, la semana que viene, que traeremos, no sé si el Kirby, sí sé que Ghostwire Tokyo... A ver si norco. hay algo, alguna cosa más. El TLC el, el del Mario Kart, no sé si merece la pena ponerlo encima de la mesa. Bueno, hay, hay. Hay temitas, hay temitas. Hay temitas. Que, que llega
2: norco al Game Pass, que va a ser un juegazo, os lo adelanto
3: ya. Norco. El norco. Había entendido que llegan orcos al Game Pass, igual, ¿cuál, cuál toca. No, no, no.
2: Norco, el juego.
3: <risa> vale, vale. Pues eso, que no, que no nos dejan, no nos dejan parar, así que. Seguiremos comentando los jueicos Que vayan llegando Muchísimas gracias a todos por el apoyo Muchas gracias a Marta Y a Oscar, también a Edu Y a Eva, que se han pasado para hablarnos De su jueico Y nada nos vemos la semana que viene, ¿no?
2: Por supuesto, aquí estaremos
3: Gracias Pep,
1: chao gente Muchas gracias,
2: hasta luego